0: I to jest, proszę Państwa, kolejny program Bez Wyjścia w Resorcie Obywatelskich. Witamy Was jak najserdeczniej. W, w Resorcie Obywatelskim. Radosław Gruca. I Marcin Celi. Jest. Tak, jesteśmy. Radek pije do tego, że jedna z telewizji... Radek nie pije. Pije do tego. Wybaczcie, mu młody jest on. Nie zna tak do końca wszystkich grepsów do tego, że jedna z telewizji podpisała mnie jako redaktora naczelnego resortu obywatelskiego. Ja przyjąłem ten wyrok z pokorą, ale zanim proszę Państwa do dzisiejszego programu, no musimy o tym powiedzieć, jakkolwiek nie jest bezpośrednio związane z, ale pośrednio mocno z tematyką naszego programu. Radku podobno zmienił nam się no nie wiadomo, czy zmienił, ale podobno szef kancelarii premiera nie jest już szefem kancelarii premiera, czyli proszę Państwa, niejaki Michał Dworczyk nieoficjalnie ma opuścić stanowisko. Nie,
1: nieoficjalnie to, że to ma opuścić, to już trwało, ale nieoficjalnie złożył dymisję.
0: Nieoficjalnie złożył dymisję panu premierowi i nie chce już być szefem kancelarii premiera. No, straszne
1: do, to jest dochodzenie do prawdy tak zwane, czyli ten klimat, który znamy no, z katastrofy smoleńskiej, czyli katastrofy Macierewiczowej. Dlaczego to zwraca moją uwagę? No tak się akurat złożyło, że pozwoliłem sobie powiedzieć w podcaście podejrzani politycy to, co... Koledzy i koleżanki dziennikarki mówiły, ale raczej po cichu, mianowicie, że ta dymisja, o której mówiło się od początku tygodnia, może mieć jednak związek z takim mocno rezonującym wywiadem generała Piotra Pytla. Ja przypomnę, że mówił tam o tym, że Rosja gra na pisie jak na akordeonie, wie który przycisk nakreślić i też pozwolił sobie na takie zdanie, że operatorem może być Michał Dworczyk, rzucili się na niego... Rzuciły się na niego koleżanki, rzucili się koledzy, i tak dalej. Mimo, że każdy,
0: każdy, każdy profesor filozofii, każdy sprzedawca butów w Polsce wyraził już na ten temat swoją opinię. Podobnie
1: jak na temat aerodynamiki i
0: tak dalej. Tak, nie, no, to, to są, to są jakoś, jakoś te opinie. Pani Małgorzata pyta, czy ta dymisja coś zmieni? Powiedziałbym tak, to z punktu widzenia Państwa, to ta dymisja jest spóźniona wiele, wiele miesięcy. Pan Michał Dworczyk powinien być odwołany, a nie składać dymisję w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać maile i zaczął działać projekt poufna rozmowa. Tak by się stało w każdym kraju, który dba o własną państwowość, o własny rząd, o własnych obywateli i o własne procedury. Tak się nie stało. Jedno mnie tylko Radku w tej sytuacji może martwić. No to... Czy nie zostanie wicepremierem.
1: No, to, to nie jest wykluczone, bo no cóż, kończy się ta krysza Mateusza Morawieckiego, bo to powszechnie wiadomo jest, że tylko dzięki Mateuszowi Morawieckiemu, notabene drugiemu, którego
2: e, tutaj analizował
1: generał Piotr Spytel, e, zawdzięczał to, że zachował głowę. Ja sam słyszałem od kilkudziesięciu polityków pis, że oni tego nie rozumieją i to jest kompletnie no niezrozumiała decyzja, jeśli chodzi o interesy partyjne. Teraz nastąpiła, właśnie pewnie zaraz będzie się rozpoczynać posiedzenie wyjazdowe PiSu, tam sobie pewnie porozmawiają wszyscy. Oficjalnie powody dymisji to kwestie prywatne Michała Dworczyka. No, maile
0: były prywatne. Mail, a nie, no tak, no maile, <laughs> maile były całkiem prywatne.
1: Je, Proszę Marcin, Państwa. nie ja mam ciebie nie,
0: nie mylić, nie mylić z rządowymi e, mailami. Nie dało, się ich, nie dało się ich pomylić. Jakbym miał tak obstawiać, niewiele wiedząc, prawdę mówiąc, na temat tego układu, to jednak jakaś fajna spółka. Um. Nie zginie z głodu, ale nie wiem, jakie są dyspozycje dysponentów poufnej rozmowy.
1: Właśnie no, powiedzmy o tym jednak dwa zdania, bo przypomnijmy o co chodzi. No, taki człowiek, ja mam nadzieję, że kiedyś na przykład się pojawią za parę lat wspomnienia Michała Dworczyka pod tytułem Jak wirtualne imadło zawisło na moich metaforycznych kochonach. To było ciekawe. Ludzie, drodzy i kochani widzowie, witki yy, i obywatele. Pamiętajcie, że i człowiek, znaczy, człowiek, który znaczy, pisze i obywa, obywatele i obywatelki. Yy, bo, bo, zrozummy to i raz na zawsze yy, miejmy świadomość, że Michał Dworczyk od półtora roku był tykającą bombą yy, i nie wiadomo tak naprawdę, do czego kto mógł go namawiać. Yy, yy, sugerować. Mogę jedną
0: poprawkę. Proszę, Michał Dworczyk był tykającą bombą od czasu, jak został wiceministrem obrony narodowej. E, natomiast od półtora roku to my wiemy, że on jest tykającą bombą na pewno. Ja myślę, że Michał Dworczyk
1: e, był tykającą bombą, od kiedy zbierał e, bomby u siebie w, 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 piwnicy. w piwnicy. O czym też warto pamiętać. No jest to ciekawa m, decyzja. Może wzmocni trochę państwo. Wszystko jest spóźnione, wszystko jest badziewne, jeśli chodzi o politykę personalną w tej sprawie i wydaje mi się, że to taka rozpoczliwa decyzja, którą powinniśmy jednak dalej analizować, pytać o przyczyny, nie zadowalać się tylko tymi formułkami, no prywatne powody rzeczywiście tutaj Marcin rozwinął.
0: Jasne. prywatne powody, prywatność zamknięta na koncie mailowym wirtualna
1: WPP. Tomasz Szyndralewicz pisze, a że generał Pyter wzburzył szambo, to było do przewidzenia, może z tego wreszcie cokolwiek wyniknie. No, Ja nie ukrywam, że ma, miałem podobne nadzieje i myślę, że generał mógł jako doświadczony oficer służb zakładać, że
0: to będzie jedno z rozwiązań kłopotliwej, lepiej sytuacji. Jak mówię, popatrzmy co dalej, bo informacja jest Ale nie martwcie się, się. Tak, właśnie, bo tu, żeby państwo uspokoić, nie podejrzewamy z Radkiem, żeby PiS szedł z, z kursu i ścieżki, który obrał swego czasu, z kursu i ścieżki na polegzit, co dzisiaj, o czym dzisiaj też oczywiście będziemy mówić. Znaczy, nie,
1: nie, nawet Marcin, który jednak stara się dawkować truciznę, nie jest tak nieodpowiedzialny jak ja, który się kąpie w różnych szambach już dłużej trochę. Muszę powiedzieć, że będzie dzisiaj taka pani z PiSu, która jest ciekawym punktem do dyskusji, która dzisiaj to Pani się wdała w dyskusję z nieciekawą bardzo postacią, Grzegorzem Braunem, więc będzie tutaj też o takich różnych osobach, które wydaje się, że mają szczere chęci, ale wychodzi na koniec dnia średnio. Natomiast chciałem, żeby Państwo się nie przejmowali bardzo tym, że jakby skończą nam się tematy, bo wiadomo, że się nie skończą. Marcin zauważył to, co powiedziałem, że Marcin zauważył, to to, że rzeczywiście teraz mamy mm, drobne y, zatrzymanie w antyunijnej i no nie, sygnalizowanej W nomenklaturze.
0: Okej, okay. no tak, tak, to, to rozumiem. W to, to nomenklaturze, no, bo proszę Państwa śledzimy dla Was te e, przeciekawe źródła natchnienia do tego programu e, i e, obserwujemy takie trendy i w tej chwili trend jest faktycznie taki, że Unia Europejska e, jako w ogóle nazwa wroga pojawia się stosunkowo rzadko, natomiast mniej więcej to samo co o Unii Europejskiej pisze się po prostu o Niemcach i jeszcze ostrzej, bo oczywiście doszła narracja reparacyjna i doszła narracja geopolityczna, dzisiaj także wspomnimy o pewnych rozważaniach ogólnopolitycznych na wysokim poziomie przejbliwości, które Unii Europejskiej nie zauważają w ogóle jako podmiotu, który gdzieś w naszych okolicach istnieje. Są, proszę Państwa, tak jak u klasyka u klasyka, którego oczywiście ja nie podejrzewam większości pisowców o to, żeby oni tam czytali jakieś książki, więc nie podejrzewam też, żeby byli po lekturze Dmoskiego jakoś tak gremialnie, niektórzy pewnie tak, no, ale z całą pewnością są nieodronnymi dziećmi Dmoskiego, którego rozważania Niemcy, Rosja, sprawa Polska wydają się być dosyć archaiczne, nie, 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 nie dla wszystkich. wszystkich. Nie dla wszystkich, nie <głos> dla wszystkich.
1: <głos> Ta melodia jeszcze zabrzmi. Drodzy Państwo, jest jedna osoba, na którą zawsze można liczyć, jeśli chodzi o polexit, bo to po prostu, to, no, to jest silniejsze od niego. Ale co ciekawe, w innym trochę kontekście niż zazwyczaj będziemy mówić o dyrektorze ryzyku, który znowu hura, hura, hura. przemówił. On zawsze ma jakąś polexitową nawijkę dla swoich pań w beretach i panów. No i cóż, zabójcze cele, czytam, co dość istotne, 24-25 września, to jest gazeta, czyli weekendowa, zabójcze cele, silniejsze oparcie gospodarki Europy na odnawialnych źródłach energii to prosta droga do katastrofy. Nie będziemy się zanurzać dzisiaj w kwestie energetyczne, zostawimy Państwa z cytatem, który wiele mówi o tej tezie, a potem przejdziemy do poniedziałku. W niedzielę jeszcze i sobotę można było przeczytać, że ekonomista dr Marian Szołucha w rozmowie z naszym dziennikiem mówi nie ma takiego drugiego obszaru gospodarczego i politycznego świata, który tak mocno działałby na własną niekorzyść jak Unia Europejska sama próba dążenia do zakładanych celów będzie zabójstwem unijnej gospodarki, ten stan niestety już widać, chodzi oczywiście o cele które mają służyć mocne, mocniejszemu postawieniu na odnawialne źródła energii, ale po co to wszystko no to tak w ogóle w sobotę, a i się okazuje, że odpowiedź nie, mamy, nie, nie ma proszę Państwa początku bez końca ta głupia Unia to wiemy, ale przykład Storunia. Drodzy Państwo, ja wielokrotnie powtarzam, że okazja czyni złodzieja. Nie wiem, czy jesteście na bieżąco, jeśli chodzi o geotermię. Ja
0: myślałem, że to już w
1: ogóle jest tak, jakby wygaszany temat,
0: ale okazuje się. Nie, nie, nie. Nie, nie ma takich tematów u dyrektora ryzyka, które były nieaktualne. One czasami tylko nie są eksponowane.
1: Ja Państwu kiedyś mówiłem o mojej tajnej misji dziennikarskiej, którą prowadziłem i badałem. W jaki sposób konstruowane są protesty przeciwko farmom wiatrowym i tam wtedy od ludzi z klubu, z rodziny Maria, Radia Maryja, to różnie się nazywają te takie grupy przy kościołach, ale wszystkie są z Radiem Tadeusza Ryzyka związane. Mówili mi tak, bo wie Pan, te wiatraki to Niemcy nam przywożą, żeby, jak się nazywają takie składy militariów starych, z demobilu wyciągają te wiatraki i nam przywożą, bo to jest szmelc i tak dalej, a oni chcą zabić nasze prawdziwe bogactwo, którym jest co, drodzy Państwo, co może ogrzać całą Polskę pod warunkiem, że się ogrzeje geotermia. A, myślałem, że powiesz serce
0: Chrystusa Pana. A nie, to geotermia, to, wiesz, to tak. tylko niektórych <coughs> drzewa. <coughs> geotermia, geotermia tak. szczególnie jeżeli geotermia się wyciągnie, ten czynnik grzewczy i jeszcze trochę podgrzeje. Znaczy, tak jak w Toruniu. Ja, bo, bo udzielił
1: specjalnego wywiadu dyrektor, inwestujemy w geotermię, się nazywa duży procent Polski, obejmują gorące źródła, powinny one służyć dla narodu. Mówi dyrektor. No, w tym tekście bo jest tekst i jest wywiad, w tekście się wypowiada moja ulubiona pani, czyli pani szefowa lub Lux Veritatis, Lidia Kochanowicz-Mańk. Bardzo ją lubię i cenię, ponieważ pamiętam, co pisał o niej w książce o tadeusz Rydyku Tomasz Piątek, z pani, która była odpowiedzialna za współpracę z instytucjami, które spowodowały, że jakoś się nie udało z tą zbiórką i jakoś te pieniądze zginęły i szczycie. No. Ale to, to były najlepsze kwalifikacje, żeby ją uczynić szefową fundacji.
0: Ona się wykazała i
1: można było nagrodzić. Tak, więc tutaj dużo mówi. mówi, mówi też Paweł Sałek, myślę, że warto, to jest, nie wiem, nie znacie Państwo, to jest doradca prezydenta, o prezydencie ja lepiej nic nie będę mówił, bo jak go pochwalę, to może być tak, potem następnie Wymaszmy to. Ale co mówi ojciec, kiedyś przeze mnie nazywany, a dzisiaj już dyrektor Tadeusz Rydzyk, o tym... Co tam się działo przez te lata, bo jednak 7 lat trwa, jakoś ta geotermia, no cicho było, tak? Nie wiem, może ty coś słyszałeś? Ja jakoś nie. No i w wywiadzie tutaj opowiada dyrektor o tym, jak to przez lata miał różne problemy, jak pożyczył kasę od skoków na to, żeby jakoś tam przeciągnąć, bym rzucali kłody pod nogi, procenty, różne tam historie. Ja mam
0: kiedyś rachunki, musiał. Powiedzieć. Ale nagle
1: okazuje się, że zaraz geotermia ruszy, drodzy Państwo, i to jest mega news, ale ja jestem pewien, że jak już ruszy, to dopiero wtedy będzie takie Jeść, jeść, jeść. Ja, ja, ja słucham tego wywiadu, bo ja słyszę to w mojej głowie i, i, i tak, bym, tak wyobrażam sobie, że to z tego polskiego gniazda Tadeusz Rydzyk mówi dajcie mi jeść, dajcie jeść go termi". i czuję i co mi mówi o tym? To nie tylko jakaś szklana kula czy tam coś, tylko taki fragmencik dla państwa. O tych trudnościach to wspomniałem. Dzwoni Tadeusz?
0: No Z uwagi... Tadeusz nie teraz, nie przepraszam, nie teraz. później pogadamy.
1: Z uwagi na to, że trudności było i jest wiele, zastanawiam się, czy nie jest to działanie jakiegoś międzynarodowego lobby, któremu zależy na tym, aby Polakom nic nie wyszło. Można przy okazji powiedzieć, że to ciepło będziemy wysyłać nie tylko dla siebie. Możemy ogrzać jeśli dobrze pamiętam w zimie 40 tysięczne osiedle. Wow. A latem 40, możemy. 40, 40 tysięczne. Ale nie wow. wiem, czy 40 tysięczne, no, rodzinne, czy 40 tysięczne, no, mieszkaniowe. Nadal mówimy o dosyć śmiesznych. Jest... Nie, no co? Ty? E, dzięki gorącym źródłom można jeszcze inne rzeczy zrobić dla narodu. Ale, ale. Dlaczego mówię o tym? Je... <śmiech> dlatego wiecie o co chodzi
3: o te ptaszki takie wyklute.
1: Radek, które... ja ci skrócę ten wywiad Dobra. warto podkreślić, że płownia, która jest już w Toruniu i była wtedy w rękach Francuzów przed odejściem od, od władzy Platformy Obywatelskiej, dostała prawie pół miliarda złotych subwencji na modernizację na rosyjski gaz, mimo że u nas, możliwości grza, że u nas są możliwości grzania bez co, pół miliarda starczy? <śmiech> Nie tak myślałem.
0: Nie, słuchaj, bo w Polsce dobra energia to jest energia dotowana, najlepiej wielokrotnie dotowana. Tak mamy z energią węglową, pochodzącą z węgla. Najpierw się dotuje kopalnie, potem się dotuje cenę sprzedażową węgla, potem jeszcze się dotuje ewentualnie elektrownie. I wtedy ta energia jest taka dobra, wiesz, bo taka tam jakaś odnawialna z tej fotowoltaiki czy wiatraków to się nie liczy. I z geotermią będzie to samo. Dopóki jej porządnie nie zdotujesz, to ta energia nie, nie będzie sexy, no po prostu. Ręce opadają. Ona tak. już jest trochę dotowana, bo ona jest wspomagana węglem, trochę. a węglem, jak wiadomo... Musimy węglem... trzeba to podgrzać? Nie. Znaczy będę badał tę sprawę, jestem zauroczony. Jest, jest to, proszę Państwa, zresztą ewenement na skalę światową, bo to tam ci różni wymyślili, że z tej różnicy temperatur z geotermii można wyciągnąć em, energię i, i różne technologie powstały, ale nikt jeszcze nie wpadł na to, że trzeba tą wodę z głębi ciągnąć i ją podgrzać w elektrociepłowni i wtedy będzie dopiero geotermia prawidłowa. Dlaczego no, jest... to się nazywa geo? O to geo, no, geo. Bo wie, to jest termin. taki
1: geo, jakiś ten. Po, po geo... warszawsku
0: to by się nazywało specotermia. Czyli dostarczamy czynnik, specują, podgrzewają i.
1: Jest ciekawie, drodzy Państwo, no, ale ja zwracam uwagę bo dawno nie zaglądaliśmy do naszego dziennika, bo trochę się musiał uspokoić. Yy, ale ziobro.
0: powiem Państwu, że rozczarowująca jest objętość. To no no kiedyś był grubszy. Nie, no, może... no nie no zobaczcie Państwo, cienki. On był grubszy, no... ale dotacje z reklam Wy... się Wy... zgadzają, to... Nie, nie, ja nie mówię, że jest mniej kasy, no, no. 16 stron. No, no. no nie, no
1: cienko ja. No dobrze, ja w każdym razie. Może tam tak, ten pomaga. ryzyk z tym dzióbkiem tam
0: jeść, jeździ. Tak, 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 na tak. tak, zobaczcie, jeść, jeść, nawet 16 stron, jeść, to jest możliwe. Nie, on pójdzie do Kaczyńskiego i mówi, Jarek, zobacz, no. No tyle mogę, tyle mogę wydrukować, bo kasy nie ma. No. Jestem pewien,
1: że może tak być.
0: No. Finansowy
1: szantaż też trwa, ale ja, ja jednak chciałem to Państwu pokazać. Zobaczcie, bo to naprawdę dzień po dniu oni ciągną swoją opowieść, tak? Czyli mamy te zabójcze cele, czyli te złe, głupią Unię, która najgłupsza jest i mądrą Polskę, która ma odpowiedzi na wszystkie yy, problemy świata. I te, tą odpowiedź daje Państwu yy, Tadeusz.
0: Jak myślisz? Będzie
1: to pół miliarda, czy, czy tylko tak rzucił mogę i, się z tobą, i na rybkę i tobą na tobą,
0: Mogę się z tobą założyć o pół miliarda. Dobrze. Tylko że to będzie w kilku ścieżkach, wiesz? Nie tak jeden przelew, tylko to będzie, wiesz, trochę z tego funduszu, trochę z tamtego funduszu, ale się uzbiera.
1: No, tak jak na Pegazusa. Wiesz,
0: nieważne tak... skąd idą pieniądze, ważne, żeby trafiły na to samo tacę.
1: Znaczy, ja powiem Państwu, że na pewno będzie tak, że rycerz doskonale wie, co robi, i będzie tak, że będą się ścigać poszczególne klany, ministerstwa, gangi, błaszczakowo,
0: błaszczaki no, wiecie, z
1: Sasinem. Zobacz,
0: mechanizm jest cały czas ten sam. Idzie się przez cały kościół, różni ludzie wrzucają. Ważne, żeby taca była ta sama. No Powtarzam Ci.
1: Apetyt Tadeusza Rydzyka jest tutaj ogłoszony. Urbiet Orbi. Spodziewajmy się i werble na koniec.
0: Tego Te, tematu. Bo tego, nie tematu nie tego tematu. Ty nie, bo, bo, bo zaraz... tutaj do, dostajemy, dostajemy pytania, na przykład o, proszę. Noe 02 czy O2, Panowie, proszę podać moment, kiedy jesteście śmieszni.
1: A, no, dobrze,
0: okej, okay. bo... to... to... Dobrze, panie Noe, teraz skończyliśmy śmieszność. Okej, teraz Wracamy do tematu poważnie.
1: poważnie. No to teraz poważnie pochyl się. Naprawdę no mówisz Wojna o... na dwa fronty.
0: To jest tekst, który mnie przeczyta. Proszę Państwa, to, to jest tekst, który jest tekstem przełomowym, moim zdaniem. Jest tekstem absolutnie przełomowym i jest w dziale Opinie mojego ulubionego tygodnika do rzeczy. Ja Państwu mówiłem tydzień czy dwa tygodnie temu, że do rzeczy mnie trochę martwi, bo sieci zaczyna wyprzedzać do rzeczy w pewnych aspektach, a ja tu bardzo kibicuję, bardzo kibicuję do rzeczy jako tym, którzy pierwsi, którzy piersi i najodważniej mówili o tym, że Rosja jest fajna, a Unia Europejska zła. Mamy proszę Państwa w dziale opinie tekst Pana Wojciecha Golonki, który się nazywa Wojna na dwa fronty. Państwo oczywiście mogą się domyśleć, o jakie dwa fronty chodzi, no bo to jakby żaden news, każdy polityk PiSu Wam powie, mamy wojnę z Niemcami, mamy wojnę z Rosją aktualną, Niemcy nie płacą reparacji, a Rosja... Od Rosji nie chcemy reparacji, ale tak czy inaczej dwa fronty są. No, ale pan Wojciech Golonka bierze się za e, analizę sytuacji e, międzynarodowej. E, mianowicie pisze w ten sposób. Wraz z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej otworzył się bez wątpienia nowy rozdział historii współczesnej a przy dynamicznym rozwoju sytuacji trudno nie odnieść wrażenia, że chwilami bieg historii nabiera tempa. Dosyć odkrywcze pan, nie? Takie przynajmniej było moje odczucie, pisze pan Golonka, gdy usłyszałem dosadne stanowisko kanclerza Olafa Scholza odnośnie do kwestii to jest fajna konstrukcja. Odnośnie do kwestii potencjalnych niemieckich reparacji za szkody wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej, a mianowicie jego insynuację rewizji wspólnej granicy, czyli statusu zachodnich ziem polskich. Jak Państwo pamiętacie, ten argument dotyczący jakby kontargument dotyczący podnoszenia sprawy reparacji bez pewnego przygotowania i w złych momentach, związany z tym, że możemy wrócić do dyskusji o polskiej granicy zachodniej, on się pojawiał w tej dyskusji długo, długo wcześniej, no tylko był formułowany przez niewłaściwych ludzi. W tej chwili pan Wojciech Golonka trochę się zaniepokoił tym, argumentem, ale streszczając Państwu ten tekst, no, no wychodzi z założenia, że w przypadku kancelera Scholza to są takie trochę strachy na lachy, że on tak rzucił, ale tak naprawdę za tą rewizję to on się nie weźmie, ale są za tym zagrożenia. Nawet słowa bez pokrycia, wypowiedziane jednak na najwyższym szczeblu władzy, bywają sygnałem do przełamania tabu, a powtarzane wielokrotnie kształtują już myślenie mas. Innymi, innymi słowy, to co u Olafa Scholza może być jedynie wymachiwaniem szabelką, w przyszłości u jednego z jego następców równie dobrze mogło być w innych okolicznościach stać się wyznaczonym celem do osiągnięcia. Zatem proszę Państwa, Szolca się nie boimy, ale jakiś jego następca może no, za tę rewizję się e, wziąć. No a co może skłonić tego następcę do wzięcia się za tę rewizję? Abstrahując od możliwych konsekwencji tej retoryki, to to, co akurat pewne, to to, że w najbliższym czasie Niemcy zamierzają skupić się na zbudowaniu armii z prawdziwego zdarzenia. Podobnie zresztą jak Polska. Oczywiście sam scenariusz bezpośredniej wojny dwóch natowskich armii musi się wydawać wszystkim, łącznie z autorem tego tekstu o dziwo, e, czymś zupełnie niedorzecznym, choć gwoli ścisłości kazus napięć grecko-tureckich pokazuje, że i NATO nie jest klubem do zgodnej wzajemnej miłości. Zatem, mój drogi, to co powiedział prezes, że ci Niemcy, że ci Niemcy to oni się zbroją, ale nie wiadomo przeciwko komu, he, he, he no to tutaj jest już przekute w tezę polityczną. No to jak, dlaczego się, dlaczego przeciwko się... Przeciwko No tak? oczywiście, przeciwko potęgom się zbroją, bo my się też zbroimy, więc będziemy potęgą. Węglową. Nie? Również rękowo to nieustająco. E, następnego dnia przed najwyższym dowództwem Bundeswehry kanclerz Schulz ogłasza, że Niemcy są gotowe stać się liderem bezpieczeństwa europejskiego i muszą stać się najlepiej wyposażoną siłą zbrojną w Europie. Uzasadniając nadzwyczajną inwestycję 100 miliardów euro dla rozbudowy niemieckiej. Armii skrytykował jednocześnie poprzedniego ministra obrony, który uważał, że Niemcy otoczone są jedynie przez przyjaciół, a zatem Niemcy w otoczeniu mają jakiegoś wroga. No i tutaj szybko, proszę Państwa, następuje szybka analiza pana Golonki, gdzie może być wróg. Przypomnijmy, że Niemcy otoczone są przez Danię, Holandię, Belgię, Luksemburg, Francję, Szwajcarię, Austrię, Czechy, a i najwyraźniej to wśród tych krajów należy szukać wrogów naszego zachodniego sąsiada, przed którym... Naprowadziłem cię? Bo widzę już taki błysk zrozumienia w tobie e, całej, e, całej tej konstrukcji. No i proszę Państwa, dochodzimy do scenariusza wojennego antycypowanego jego przez e, Pana Golonkę,
1: drżę.
0: E, ale nie popadając w gdybanie, dajmy prosty, hipotetyczny kazus zapalny, który przejawia się w rozważanych scenariuszach NATO. Kraje bałtyckie prowadzą politykę blokady królewca, Rosja uderza na nie celem odblokowania lądowego dostępu do swojej enklawy, Polska przychodzi z pomocą swym sąsiadom. Następuje rosyjskie kontruderzenie na Polskę z Białorusi. A najważniejsze linie natowskiego zaopatrzenia z Niemiec, gdzie Amerykanie mają swe główne zaplecze w Europie, załamują się. Czemu nie? Na skutek sabotaży ze strony związkowców i protestów antywojennych, które tymczasowo zupełnie pochłaniają uwagę niemieckich władz. W chwili załamania polskiej obrony. I ucieczki rządu z Warszawy, to proszę Państwa, to jest istotna informacja, bo to gdzieś w strategii chyba już jest. Tak? Tak? Ja może, ja, ja może, ja może ja może powtórzę. W chwili załamania polskiej obrony i ucieczki rządu z Warszawy, oddziały Bundeswehry. Wkraczają do zachodniej Polski celem zabezpieczenia populacji, coś na wzór wkroczenia Sowietów do Polski 17 września 1939 roku. Proszę Państwa, to się dzieje naprawdę. To się dzieje i oni to piszą naprawdę, to, to jest właśnie. do rzeczy. To, to jest tygodnik opinii. Muszę nie. nie, nie,
1: nie ile łączy Rosję i Niemcy. Niemcy. Ile ro...
0: Tak, tak, widziałem, widziałem, tylko zakleiłem tak na wszelki wypadek. E, tak na wszelki wypadek. No ale jeszcze, jeszcze trzeba proszę Państwa za dwie złote myśli dorzucić, żebyście Państwo docenili tę analizę. Przegapiliśmy przy tym okazję prezydentury Donalda Trumpa, który z jednej strony naciskał na kraje członkowskie NATO, aby A. zwiększyły swoje wydatki na obronność. Z drugiej strony być może poparłby rozwiązanie, aby powiązać kwestię reparacji ze strony Niemiec z ich wydatkami na obronność. No i tutaj proszę Państwa jest uwaga. Mariusz Max Kolonko przestrzegał wówczas, że zwiększenie wydatków zbrojeniowych przez Niemcy do 2% ich PKB, czyli stworzenie silnej niemieckiej armii nie leży zupełnie w interesie Polski. Natomiast ich natowskie zobowiązania mogłyby być przekazywane nam dozbrojenie wschodniej flanki NATO, Czyli Niemcy, owszem, powinni zwiększyć wydatki na armię, ale na polską armię. Logiczne. No, no nie, no nie to, to jest przeciwko. Ale, no, ale w
1: ogóle to, to jest ten zabieg retoryczny, czyli ekspert na koniec, taki, który godzi wszystkich, taki uznany autorytet. Nie, na koniec. Tak, nie ma, a Maryż jest... Max Kolonko. <laughs> tak,
0: czy prezydent, czy tam czy król no, Polski, chodźcie. tam jakoś on się na, na YouTubie ogłosił. No i uważajcie, na koniec jest w sentencji krytyka poczynań pisowskich, a pomysł jednoczesnego żądania reparacji od Rosji, to znaczy przepraszam, to akurat pomysł platformiany, tak, przyspieszmy na swój sposób bieg historii i dajmy Niemcom i Rosji dodatkowy powód do myślenia, że w obecnej sytuacji jednak więcej rzeczy powinno ich łączyć niż dzielić. Czyli proszę Państwa reparacje od Niemiec tak, ale od Niemiec i Rosji nie, bo Rosja z Niemcami się domyślą, że mają wspólny interes w postaci absolutnej konieczności przeciwstawienia się mocarstwu polskiemu. Ale wiecie Państwo, to jest trochę, to, to, ten tekst jest no taki jaki jest, tak? gdzieś osadzony w takim XIX wieku, XVIII wieku, ale polskim takim XVIII-XIX wiecznym myśleniu politycznym. On jest oparty na nieustającej wojnie. Tam nawet przez myśl autorowi nie przejdzie, że Niemcy są naszym sojusznikiem w tym momencie. To znaczy oczywiście można wiele zrobić, to on w końcu się nazywa Golonka czy Kolanko? On się nazywa Golonka, ale cytuję autorytet światowej klasy. Kolonko. No. Kolonko Maxa Kolonko. No, nie wierzę, że Państwo nie znacie prezydenta Rzeczypospolitej no, Iran, Iran, no, Nie.
1: No tak, no nie.
0: No, tak. Tam. E, więc e, m, konstrukcja jest oparta cały czas na takim endeckim myśleniu przedwojennym. E, dorzucone do tego 17 września, że, że Niemcy będą jak Rosjanie, bo mają ze sobą dużo wspólnego, tak, i zajmą nam zajmą nam te ziemie zachodnie. Zresztą to jest, słuchajcie, takiej konstrukcji gdzieś nie proponował pewien prezes w Kijowie, mówiąc o misji stabilizacyjnej, gdzie wojska natowskie w obliczu napaści rosyjskiej zajęłyby część Ukrainy. Nie, nie, nie było czegoś takiego? Pomidor. <głos> więc proszę Państwa, po ucieczce rządu planowanej tak, tak, tak. w tym Właśnie tekście...
1: Ta, nasza kochana Bożena Breczko napisała, że to jest takie antycypowanie rządu kolejnego. Tak.
0: Tak. E, więc po ucieczce rządu i załamaniu się frontu e, założenie jest takie, że w Niemczech znajdzie się jakiś prezes Kaczyński, który powie dobra, to wchodzimy wojskami natowskimi zajmujemy część Polski, żeby był spokój. Oj, oj e, dobrze. Ale to jest, proszę Państwa, jeszcze raz powiem, Chodzi o sposób myślenia. To znaczy sposób ich myślenia zupełnie pomija Unię Europejską i całkowicie wraca do czasu. I tam nie pomija, bo pomijasz coś co jest. Tam nie, ma nie, nie istnieje. Nie istnieje. Ona nie, istnieje no. nie istnieje. Nie istnieje Unia Europejska, natomiast jest klasycznie Niemcy, Rosja, a sprawa Polska.
1: Oj, 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 oj. drodzy państwo. Mamy dla Państwa rozmowę z eurodeputowanym Bartoszem Arłukowiczem i tak sobie myślę, że może czas, żeby ta rozmowa dała mi się jakoś... Lekka i przyjemna tak, rozmowa. Tak, tak, Dała mi dojść do siebie, bo to, to był ciężki tekst dla mnie i taki, taki trochę smutny. A później poznęcamy się też na Radosławie Sikorskim. Które ja to... dużo gorszą noc i bardzo źle to wyszło. I ale, ale to
0: dopiero ale to dopiero ale po na rozmowie Radka z Bartoszem Marukowiczem.
4: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje.
5: Czasem odczytuje
4: przyszłość, ale nie z fusów, lecz z fakt. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
1: Witam Państwa i tak jak zapowiadaliśmy, przechodzimy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór, Panie Pośle. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. Marcina nie ma i zastanawiam się, czy to izraelskie służby mogły mu coś podrzucić pod koła, czy może Węgrzy, bo będziemy rozmawiali o Pegazusie. Jest pan członkiem sejmo nie Sejmowej, Parlamentarnej Komisji Śledczej która niedawno odwiedziła Polskę, będziecie też na pewno wizytować Węgry. Jak to wygląda, czy rzeczywiście m, polskie służby mogą się obawiać? Widać, że spotykacie się głównie z lekceważeniem na ten moment. Jak to jest na Węgrzech i jakie są plany prac komisji dalej?
2: Brak odpowiedzi ze strony rządu, pozytywnej odpowiedzi na temat tego, tego żeby wyjaśnić żeby... sprawę Pegasusa, też jest odpowiedzią. My byliśmy przez trzy dni w Warszawie, gdzie spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, przesłuchiwaliśmy ludzi służb specjalnych, sędziów, prokuratorów, ludzi związanych z podobnymi systemami w Polsce i w Europie. I właśnie ta wizyta w Polsce w mojej ocenie tak naprawdę otworzyła szeroko oczy wszystkim członkom Komisji do spraw Pegazusa w Parlamencie Europejskim, dlatego że dopiero w Polsce okazało się na tych przesłuchaniach, jak bardzo Pegazus był używany przez władzę przeciwko opozycji, prokuratorom, dziennikarzom czy e, ludziom, którzy mają odmienne zdanie od władzy. Ja myślę, że ta komisja być może nie wyjaśni do końca sprawy Pegasusa, która jest bardzo trudna, ale na pewno będzie elementem wyjaśnienia, bo komisja senacka, teraz komisja Parlamentu Europejskiego, myślę, że e, ciarki po plecach przechodzą powoli tym, którzy Pegasusa nielegalnie kupili i stosowali.
1: Tak, ale mało się o tym mówi w Polsce, że tutaj kontekst jest też, że tak powiem, unijno-izraelski. I to jest dość istotne, tym bardziej, że także politycy pana obozu, tak jak Krzysztof Brejza, senator, który sam był ofiarą Pegazusu, zwracają uwagę na to, że nasze służby dały się uwikłać we współpracę z obcym wywiadem, bo tak naprawdę Pegazus nie zostałby sprzedany, gdyby wywiad izraelski na to nie wyraził zgody. No i też eksperci od służb mówią, że te dane pozyskiwane od polskich obywateli no, mogły być przeglądane potem przez izraelskie służby. Chyba takie same obawy mają generalnie politycy innych krajów europejskich, w których Pegasus był stosowany.
2: Nie mogły być przeglądane, ale pewnie były przeglądane. My rozmawialiśmy z byłymi szefami służb specjalnych, którzy mówili wprost, że nigdy w życiu nie zdecydowaliby się na kupienie nawet najlepszego systemu inwigilacji czy szpiegowskiego, jeśli nie mieliby pewności, gdzie te dane potem trafią, w czyje ręce. My przecież dzisiaj nie wiemy, gdzie są dane z telefonu senatora Brejzy, wicepremiera Giertycha, czy prokurator Wrzosek. One pofrunęły w świat. Początkowo pofrunęły prawdopodobnie do Izraela, ale jak wiemy z praktyki funkcjonowania służb specjalnych, służby mają do siebie różne wzajemne interesy, Często zawiązywane między sobą współprace, które wiążą się z tym, że jedne służby potrzebują takich danych, inne takich. I być może te dane dzisiaj szpiegowanych polskich polityków, prokuratorów czy, czy adwokatów krążą po świecie, wręcz są w rękach służb, na przykład służb rosyjskich. Tego wykluczyć nie możemy. Pamiętajmy, że mamy wojnę na Ukrainie i mamy też informację, że szpiegowany Pegasusem był jeden z komisarzy europejskich. A to Komisja Europejska podejmuje decyzję o sankcjach na Rosję. Więc ta sprawa jest niezwykle poważna.
1: Jeszcze my mieliśmy ostatnio też do czynienia z sytuacją użycia Pegasusa w stosunku do dziennikarzy i władze zachowywały się zupełnie inaczej. Mieliście też okazję wizytować, czy będziecie mieli okazję wizytować Węgry z pewnością. Jak, czy jest jakaś różnica w podejściu do tego, jak reagują władze węgierskie, które wydają się być dużo mądrzejsze w relacjach z Unią Europejską. Tutaj słyszymy też o grze Wiktora Orbana z komisją, który szybko idzie na ustępstwa, żeby uzyskać pieniądze z KPO, żeby nie narazić się na obcięcie funduszy. Czy widać taką różnicę między Polską a Węgrami w reagowaniu na to, o czym na zarzuty użycia Pegasusa?
2: Oczywiście, że widać, ale zacznę swoją wypowiedź od Grecji, bo w ostatnich tygodniach pojawiły się informacją o użyciu Pegasusa w Grecji. Tam rząd grecki natychmiast zareagował. Pozbawiono funkcji ważnych ludzi, którzy rolę w tym wszystkim odgrywali. A wracając już do samego Orbana, o którego pan pyta i zachowania węg bang Oczywiście, że Orban jest politykiem niezwykle twardym, ale też bardzo sprawnym. I on w mojej ocenie bardzo skrzetnie wykorzystuje taką nieudalność i przaśność polskich władz, które tupią nogą na lewo, na prawo, obrażają się na Unię Europejską, nie chcą miliardów euro, a się chcą, tylko nie potrafią ich e, tak naprawdę do Polski przywieźć. Orban jest politykiem, który do wykorzysta PiS i Kaczyńskiego, po to, po, po to żeby potem e, współpracować na w miarę normalnych zasadach pewnie z Unią Europejską. E, to, że dzisiaj nie jest już WPi, to mu też lekko rozwiązuje e, ręce. W związku z tym z całą pewnością Orban na tej sytuacji skorzysta, a my jak zwykle, no, taka polityka Kaczyńskiego, którą obserwujemy od lat, niekompetencja, taka, takie nastawienie wrogie do Europy, do sąsiadów. To wszystko skutkuje tym, że zostajemy z tym wszystkim sami. Za naszą wschodnią granicą spadają bomby, są gwałcone kobiety, mordowane dzieci, a my, my obrażamy się na wszystkich.
1: Obrażamy się na wszystkich i tutaj jeszcze jest jeden wątek, który wybrzmiewa w kampanii wyborczej, na który zwracał uwagę Parlament Europejski. Chciałem przypomnieć, chodzi oczywiście o prawa kobiet i chodzi o temat ustawy aborcyjnej, która jest najbardziej restrykcyjną ustawą. Donald Tusk powiedział jasno, że będzie chciał wprowadzić tutaj liberalizację ustawy aborcyjnej. No i pytanie, czy jest nadzieja na to, że to też będzie odnotowywane i dyskutowane w Parlamencie Europejskim po to, żeby wywierać presję na te, na zmianę. Pan jest lekarzem. Ostatnio kolejna historia dramatyczna ukraińskiej matki, której lekarz mierzył główkę dziecka, której nie było. Wygląda na to z reportażu TVN, że mamy realny problem kobiet, którym odmawia się aborcji, nawet w sytuacji, kiedy płody są zupełnie nieodwracalnie uszkodzone.
2: Ale ja Panu przypomnę pewną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed lat, który powiedział publicznie, że będzie chciał, żeby rodziły się w Polsce zniekształcone płody, ponieważ Jarosław Kaczyński chce je chrzcić. Więc Jarosław Kaczyński decyduje dzisiaj o tym, jakich cierpieniach, e, jakie cierpienia dotykają polskich kobiet. Część z nich umiera, do, słyszymy te straszliwe doniesienia medialne o tym wszystkim. Ale pan pytał o reakcję Parlamentu Europejskiego, czy być może to poprawi reakcję. To powiem panu, że nie, że niestety dzisiaj już jest tak, że politycy z innych państw europejskich przestali się na nas oglądać. Oni patrzą na nas, rząd, rząd dziwaków, e, który e, tak naprawdę upartyjnił każdą sferę życia publicznego. Politycy, z którymi spotykamy się tu na korytarzach, siedzimy w ławach, ramię w ramię, z innych państw zajmują się tym, żeby ochronić ludzi przed inflacją, żeby zapewnić dostęp do węgla, żeby ceny prądu były stosunkowo przy tych całych wzrostach europejskich możliwie najniższe. Chronią ludzi przed Putinem, przed agresją Putina, a u nas Morawiecki chroni się przed Ziobrą. Puste składy węglowe, szalająca inflacja wykraczająca ponad normy europejskie, kłopoty z węglem, i właściwie rząd, który toczy bój o każdy głos i zajmują się dzisiaj ziobrą i kukizem, zamiast zajmować się tym, żeby Polacy mieli czym ogrzać
1: No to na pewno, ale pytanie jest jeszcze takie, czy... Ta postawa jednak niezadowalająca, jeśli chodzi o Niemców, lider pana partii Donald Tusk upominał Niemców, że mogliby bardziej aktywnie pomagać Ukrainie, no będzie jakimś patentem na to, żeby zniechęcać do Platformy Obywatelskiej wyborców. Widać wyraźnie, że nasiliły się te takie zarzuty, że jesteście wręcz no, jakimiś wykonawcami woli Berlina i też, co najgorsze, pojawiają się badania opinii publicznej które pokazują, że ta propaganda działa, że nawet 40% ankietowanych przez Ipsos dla OKOPRES mówi o tym, że takim samym wrogiem dla Polski jest Rosja, jak i Niemcy. No to wydaje się być wstrząsające.
2: Wie pan, ja nie, nie, staram się nie odpowiadać na te propagandowe bzdury, które sieje Morawiecki i Kaczyński na te ich rechoty, na tych zamkniętych spotkaniach. Mamy bardzo poważne problemy w Polsce. Po pierwsze wojna, po drugie w dalszym ciągu jeszcze covid, o którym też coraz rzadziej mówimy, po trzecie inflacja, po czwarte węgiel, po piąte prąd, e, padają firmy. Ja jestem właśnie w ciągłej podróży po Polsce, Pe, pewnie pan to widzi, obserwuje. Jestem cały czas w małych miasteczkach, o niczym innym ludzie mówią. Tam nikt nie mówi, czy ktoś jest proniemiecki, czy, czy jakikolwiek inny. Tam się ludzie martwią tym, że nie mają węgla. Ja wczoraj gościłem w parlamencie europejskim e, 22 sołtysów z województwa zachodniopomorskiego. I wiem, kiedyś z sołtysami rozmawiało się o klasycznej polityce, słuchało się ich uwag, przemyśleń politycznych, a dzisiaj sołtysi mówią o tym, że nie mają węgla. Martwią się tym, że w ich wioskach mieszkają starzy, samotni ludzie, starzy starsi samotni ludzie, którzy zostają sami na zimę i nie stać ich na węgle za 4000 tysiące za tonę, którego dodatkowo nie ma. Ta rozmowa całkowicie się zmieniła i też zmieniła się linia podziału politycznego w mojej ocenie w ostatnim czasie. Bo tak naprawdę zanikają już takie klasyczne podziały, platforma PiS czy lewica-prawica. Tak naprawdę dzisiaj polska scena polityczna dzieli się na ludzi przyzwoitych i nieprzyzwoitych. Ja uważam, że ci nieprzyzwoici dzisiaj puszczają oko w stronę Putina, zapraszając do Polski pro polityków tuż przed wybuchem wojny, choć sygnały o tej wojnie płynęły, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, można było czytać doniesienia medialne, które. No, informowały, że takie zagrożenie istnieje, to ci ludzie flirtują z Rosją. W mojej ocenie część ludzi z tej ekipy, która dzisiaj Polską rządzi, jest powiązana wprost z Rosją i, i działania, przed ich działaniami stanowią bardzo poważny znak zapytania o intencje tego działania. Właśnie to jest też
1: zastanawiające, że akurat dymisja spodziewana wkrótce ministra Dworczyka może mieć związek z bardzo mocnym wywiadem generała Piotra Pytla, byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego, który mówił jasno, że no, Michał Dworczyk bardzo dziwnie występuje w tych mailach, ujawnia tajemnice państwowe, interesuje się bardzo szerokimi zagadnieniami. Niektórzy wręcz odczytali to tak, że generał Pytel sugeruje, że może być jakoś sterowany bezpośrednio szef kancelarii premiera przez służby rosy, rosyjskie i mówi się o tym, przynajmniej piszą o tym niektórzy dziennikarze, że Donald Tusk to że wydaje się, że pan może podzielać tego typu myślenie. Czy, czy to może być tematem kampanii wyborczej, bo widać, że media, nawet te mainstreamowe, nawet te liberalne trochę boją się tego tematu.
2: Ja, ja nie boję się tego tematu, ja mówię o tym wprost, że ja uważam, e, szczególnie pracując z tej komisji Pegasusa i to, gdzie te dane trafiają, dlaczego, Kto jest jak dobierany do tych danych, że wpływy agentury rosyjskiej na polski rząd są w mojej ocenie dość znaczące. I e, żeby podsumować krótko to, co pan mnie pyta, pyta mnie pan, czy ufam pytlowi? Tak, uważam, że pytel w zasadniczej części, ma rację.
1: I w takim razie jeszcze ostatnie pytanie odnośnie tego co jest przyjmowane jako wielka nadzieja PiSu, tak przynajmniej to jest lansowane prawicowych, prorządowych mediach. Chodzi o wynik wyborów we Włoszech. Czy rzeczywiście PiS ma się z czego cieszyć? No widać, że jego sojusznik, sojusznik PiSu Salvini wejdzie do rządu. Widać, że nowa pani premier jest o poglądach prawicowych, ale czy to jest rzeczywiście coś, co, czy to jest siła, która może być jakąś ostoją PiSu w Europie? Czy PiS się pana zdaniem przeliczy?
2: I się kompromituje, więc nie ma już żadnych partnerów w Europie i nawet z Orbana, z tej przestrzeni z Orbanem, pozostanie nic w konsekwencji, bo Orban pieniądze od Unii Europejskiej pewnie weźmie, a my zostaniemy jak zawsze na szarym końcu, samotni, ale odważni, patriotyczni, husaria i tak dalej. Polityka to jest sprawa bardzo poważna, a motorszczyzna w wykonaniu Sasina, Suskiego, Morawieckiego, czy nawet Kaczyńskiego, który tak naprawdę nie rozumie albo nie chce rozumieć mechanizmów społecznych, które się dzieją w Polsce, w Europie. To pokazuje, że jesteśmy na szarym końcu Europy i zostaniemy z tym wszystkim sami. A rząd włoski, pan no, oczywiście może niepokoić skład tego rządu. Mam nadzieję, że, że ten rząd będzie podtrzymywał linię przyszłej pani premier z kampanii wyborczej, której jakby jasno wskazywała, że strona ukraińska ma rację w sporze, w sporze złe słowo w, ogóle, w wojnie Rosja-Ukraina. Mam nadzieję, że ta linia zostanie utrzymana, a Kaczyński zostanie na końcu sam wychodzi tej drogi sam w swoim samotnym gabinecie z wiernym błaszczakiem i, i z Sasinem i Suskim, tak się to po prostu skończy.
1: No to muszę pana jeszcze na koniec, naprawdę na koniec spytać, czy niemieccy konduktorzy wypraszali pana z pierwszej klasy? Słyszał pan anegdotkę dyktatoryjkę Kaczyńskiego, którą starał się uprawdopodobniać potem pana kolega, który dużo jeździ, ale nie słyszałem o pociągach, czyli Ryszard Czarnecki, europoseł. Tak opowiada Jarosław Kaczyński na Wiecach. Zdarzyła się panu taka sytuacja? Co pan w ogóle na ten temat myśli?
2: To, to jest tak piramidalna bzdura, to jest tak absurdalne. To, to pokazuje, że no, naprawdę on już jest oderwany kompletnie od rzeczywistości, Jarosław Kaczyński. Po Ktoś mu opowiada jakieś historie, które nie wiem w ogóle skąd się biorą. Nie wiem, panie redaktorze, nie jestem w stanie panu na to pytanie odpowiedzieć. Jechałem w swoim życiu kilka, kilkanaście razy kolejami niemieckimi. Nikt nie z nikąd nie wypraszał, ale być może też nie rozrabiałem w tych pociągach. Może dlatego mnie nie wypraszali.
1: No, to, takie oskarżenie. No, słyszeliśmy o niezłych imprezach PiSu, także w takim towarzystwie konserwatywnych polityków w Brukseli. Panu, ja panu powiem Moment...
2: tak. Ja panu byłem tak. Ja jestem e, politykiem lewicowym. Jak patrzę na zachowanie niektórych konserwatystów, to cieszę się, że jestem politykiem lewicowym.
1: Na pewno jest pan lżej, bo cóż, lewica może więcej, przynajmniej nie jest ograniczona swoimi słowami, bo potem trochę głupio wychodzi, jak okazuje się być gejem gość, który rozpętał wielką awanturę na Węgrzech. Może tak też się kiedyś zdarzyć nad Wisłą. Panie pośle, dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Pozdrawiam, serdecznie. No ciekaw jestem, jak wypadł w Waszych oczach europoseł Bartosz Arłukowicz, ale zanim przejdziemy dalej, bo już wprowadzamy na dobre zwyczaj, że polegzitowca ogłosimy na początku drugiej godziny, to chciałem jeszcze powiedzieć o jednej ważnej historii wielopoziomowej, m, którą... M, no m, Nie, nie. Najpierw musicie Państwo zobaczyć, co to dzisiaj wydarzyło się w Sejmie przed wielopoziomową, bo to jest jakby dwa poziomy tylko mają. Więc zobaczmy taką małą dzisiaj... M, wymiany zdań w polskim parlamencie i sami państwo oceńce. Gosiewska, pani i...
5: Dziękuję
4: bardzo. Szanowni państwo, jesteśmy w bardzo trudnym momencie. Na koszulce mam napis nieprzypadkowy. Achtung, Rosja. To bardzo znamienne, choć powinno być Achtung, Putin. Ponieważ to on chce skłócić naród rosyjski z demokratycznym światem, którego częścią jest Ukraina. Jestem przekonana, że wyrażam opinię wszystkich tu zgromadzonych, mówiąc stanowczo nie agresywnym zapędom Putina. Putina mordercy, Putina terrorysty, Putina zbrodniarza. Niech żyje Ukraina. Jesteśmy z tobą. Solidaryzujemy się. Ukraina precz z Putinem. Ukraina precz z Putinem. Dziękuję bardzo.
2: Drodzy Państwo to był
1: taki support do filmu z dzisiejszego dnia. Wiecie już Państwo, kto jest jedną bohaterką? Pani Gosiewska, która jest rzeczywiście, trzeba to oddać jej, no, bardzo brutalnie atakowana przez te takie ruskolubne trole. i także... I, i tu
0: trzeba też dodać, że Pani Gosiewska jest bardzo konsekwentna od zawsze, jeśli chodzi o politykę wschodnią, jest cały czas wierna tej linii, która dominowała swego czasu, także w PiSie, to już dawno było, wytyczonej przez Lecha Kaczyńskiego. Pani posłanka Gosieska zawsze była aktywna pomocy Ukrainie, także podczas Majdanów, pod, pod, podczas pomarańczowej rewolucji, rewolucji godności i jest takim dla mnie jakimś wyjątkowym politykiem PiSu, który pod tym względem się nie zmienił.
1: Jejku. Tak, tak, tak. tak. <śmiech> Miałeś coś ten, dodać jakiegoś, jakąś szczyptę soli. Ja też tak uważam. Dobrze, to pokażmy. Nie no, trzeba być uczciwym. Trzeba być uczciwym. Wobec,
0: wobec polityków i Chyba nie znajdę drugiego polityka czy polityczki PiSu, o której bym mógł coś takiego powiedzieć, że jest konsekwentna i że podąża tą, w mojej ocenie, właściwą drogą od lat. A sam widziałem jej aktywność przed laty, no ona była w tym samym duchu.
1: I pewnie dlatego tak jest brutalnie wyzywana. A teraz zobaczmy, jak wyglądała spontaniczna odpowiedź na standardową ruską nawijkę Grzegorza Brauna.
4: Zadaję pytanie koło Konfederacja.
3: Już teraz, jesienią tego roku, zaczną działać pewne automatyzmy prawne odnoszące się do przybyszów za naszej wschodniej granicy. Będą oni mogli ubiegać się o prawo stałego pobytu na początek na dwa lata, a właśnie od przełomu lutego marca 2024 roku ci, którzy przybyli tutaj uzyskując status uchodźcy, będą mogli występować o nadanie obywatelstwa polskiego. I pytanie retoryczne, panie pośle, sprawozdawczo, ilu spodziewacie się pozyskać nowych Wyborców, wdzięcznych przybyszów z Ukrainy, przesiedleńców, których chęć pozostania w granicach Rzeczypospolitej ocenia ambasador Rzeczypospolitej, aktualny w Waszyngtonie, na z całą pewnością nie mniej niż 2 miliony stop ukrainizacji Polski.
4: Nie przesiedleńców, tylko ludzie, którzy uciekają przed wojną, przed barbarzyństwem rosyjskim. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Mhm. Jasne, jasne, panie pośle. Do Moskwy. Do Moskwy. Do Moskwy.
0: Mi się to podobało. Nie, wiesz, ale to, to w, w tym do. momencie akurat ja skrytykuję, bo pani posłanka wyszła z roli dalej. No wiem, była wiem. była harcownikiem no w momencie, kiedy prowadziła obrady i ma zupełnie inne narzędzia i, i cele, no, ale no, no ale merytorycznie się
1: zgadzam merytorycznie się zgadzasz, no to się cieszę w takim razie i ja tutaj chciałem pod, właśnie to jest dobry moment, jeszcze chciałbym przypomnieć wypowiedź posłanki Lichockiej która wczoraj z kolei zaatakowała mojego wczorajszego gościa Pawła Zaleskiego w Sejmie, mianowicie za to że mm, proponował, popierał poprawkę w leków niż
0: chyba no, może Tadeusz Bra. do Ciebie dzwoni, bo damy momentu, bo się nie ja mógł, się ja nie odbieram. No.
1: Tadeusz, po, popatrzmy co mówiła wczoraj Joanna Lichocka reagując na pomysł i za, no, zaproszenie Pawła Zaleskiego do tego, żeby uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie wiz humanitarnych i generalnie jak podchodzić do wiz dla Rosjan. No Joanna Lichocka pokazała o co jej tak naprawdę chodzi moim zdaniem.
5: Ja z dużym zażenowaniem przysłuchuję się tej debacie. Nie uważam, że musimy mieć pełną zgodę w komisji nad głosowaniem nad tą uchwałą. Nawet więcej. Uważam, że powinna być różnica głosów i te głosy, które są jasno prokremlowskie powinny się przy tym głosowaniu pokazać, Panie Pośle Zaleski. Panie pośle Zaleski.
2: Ma Pani szansę, pani poseł, ma Teraz? Pani szansę tak, rzeczywiście. Mam szansę
5: opowiedzieć się za tym, żeby nie wpuszczać. Żadnych Rosjan, którzy w tej chwili nie chcą sprzeciwić się polityce Putina, bo gdyby chcieli sprzeciwić się polityce Putina, to walczyliby o to w Rosji.
2: Pani nie ja, słyszała tego, co ja powiedziałem. Panie
5: pośle, proszę mi nie przeszkadzać. Nie uważam, żebyśmy musieli tutaj się silić na pełną zgodę. Uważam, że należy przyjąć taką uchwałę, która wzmacnia rząd w polityce blokującą wjazd Rosjan bez żadnego niuansowania. To jest sytuacja wojny. Dlatego chciałabym, Panie Przewodniczący, zwrócić się do Pana o to, żeby poprowadzić tak obrady, żebyśmy po prostu mogli procedować nad tą uchwałą, być może ją w sposób stylistyczny nawet zaostrzyć, natomiast nie silić się na szukanie jakiegoś, jakiejś pełnej zgody, bo tutaj to nie to jest wartością. Dziękuję. No i
1: widzicie Państwo, dlaczego będę to pokazywał co jakiś czas, bo to pokazuje najlepiej podejście PiSu do polityki zagranicznej. Milion razy już słyszeliście od nas, drodzy Państwo, że polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej, ale to najlepiej... Widać. Ja myślę, najlepiej. że to
0: bardziej trzeba nazwać po imieniu. Nie ma polityki zagranicznej, jest polityka wewnętrzna, która czasami ma jakieś skutki zewnętrzne.
1: Tak, ale no to, to jest elementarz dyplomacji, znaczy im masz szersze poparcie jako y, parlament, y, m, które przekazujesz rządowi, tym mocniejszy jest twój głos i oczywiście my się przyzwyczailiśmy do tego, że jest jeden Europejczyk je, jedyny w tym obozie, który mówi, że ta reszta pociągnie na dno i tak dalej, i tak dalej. No ale tak nie powinno być i, yy, i warto o tym mówić. Myślę, że Janna Lichocka, pani posłanka, pokazała dokładnie. Ona była bardzo szczera. Była trzeba,
0: tak. trzeba sobie to powiedzieć. Szczególnie,
1: no. że myślała, że pewnie mało kto to zobaczy, a można było napaść na, na
0: opozycję. Także tak to wygląda. Um, um, moi drodzy. No ale już padło i tu jeszcze jeden temat chyba trzeba wrzucić. Temat, który e, spędził sen z powiek. E, bardzo wielu, ponieważ trzeba było bardzo wiele materiałów na szybko przygotować związanych z Radosławem Sikorskim. Tak. Bo to już przewinęło to się znaczy, przy, po, po, po czacie. TVP od wczoraj zajmuje się tylko i wyłącznie Radosławem Sikorskim. Za sprawą... Sikorski robi
1: łaskę Putinowi, takie są okay nawiązania oczywiście do taśmy Sowy. No, no opowiedz to, bo to nie ma co nawet tego pokazać. Proszę Państwa, R
0: Radosław, Radosław Sikorski był uprzejmy wypuścić tweeta na wieś o e, awarii i Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No dzisiaj wiemy, że to raczej awaria była wywołana celowym działaniem Człowieka, był uprzejmy, no, jakoś tak wystąpić z deklaracją Dziewczyną wobec Stanów Zjednoczonych.
1: Tak. No, wrzucił zdjęcie takiego wzburzonego morza po wybuchu i thank you. <śmiech> No słabo to wyszło bardzo, wiecie oczywiście... Znaczy,
0: wie, wiecie Państwo, powiedzmy sobie uczciwie, my tu krytykujemy oczywiście najczęściej miłościwie nas rządzących, bo to ich linia jest antyeuropejska, antynatowska i, i antyzachodnia, natomiast chyba warto wspomnieć i zdradzę Państwu tajemnicę, yy... Pewnie Radek się nam nie, nie obrazi, ale myśmy przez moment zastanawiali się, czy ten tweet nie kwalifikuje Pana Sikorskiego do nominacji na pole exitowca. No doszliśmy do wniosku, że są lepsze kandydatury. Wiecie Państwo, na to można reagować w sposób różnoraki. Ja przed chwilą tutaj w trakcie odtwarzania rozmowy z Bartoszem Marłkowiczem przeczytałem opinię pana Bronisława Komorowskiego, który powiedział, no dobra, no ale ty, no, nie róbmy problemu, przecież Andrzej Duda na przykład do ruchadła leśnego pisał i, i nikt się nie oburzał. No nie, proszę Państwa, to no. tak nie działa.
1: Poza tym my się oburzaliśmy nawet tak, na to, ale to o, naprawdę o. nie jest to samo, uwierzcie.
0: E, mam wrażenie, że tutaj ta taka m, słynna pewność siebie pana Radosława Sikorskiego, i pewna łasość to się chyba nazywa dotycząca ten, atencji, no, zwyciężyła, zwyciężyła zdrowy rozsądek. Nie może być, proszę państwa, nie może być, proszę państwa, tak. To znaczy, nie, nie, nie można usprawiedliwiać szczególnie. I należy jednoznacznie uznać za głupi wpis. Człowieka, który był ministrem spraw zagranicznych, który jest europosłem, który no, będąc po tylu latach w dyplomacji powinien wiedzieć, że słowa mają znaczenie i że słowa będą wykorzystywane. Ten jego tweet został wykorzystany przez i rosyjską propagandę, to pół biedy, bo tam ta rosyjska propaganda to i bez takich pretekstów sobie radzi z wymyślaniem dziwnych tez, natomiast przede wszystkim została wykorzystana przez środowiska prorosyjskie i rusofilskie w Polsce do tego, żeby pokazywać, że prorosyjski jest Radosław Sikorski wystawiając w ten sposób pruskiej propagandzie piłkę, bo ewidentnie, ewidentnie wystawił, bo... Co wynika z tego tweeta? To nie jest, proszę Państwa, tak, żeśmy sobie zażartowali, ale poważny człowiek, eksminister spraw zagranicznych, człowiek, o którym się mówi jako kandydacie do bardzo wielu poważnych funkcji, czy to w strukturach europejskich, czy to w Polsce, no raptem mruga okiem i daje do zrozumienia, że za tym, tym uszkodzeniem obu rur stoją Amerykanie, czyli mielibyśmy do czynienia z atakiem stricte terrorystycznym na infrastrukturę cywilną.
1: No tak i to koniecznie trzeba też powiedzieć, o co chodzi tak w tym ataku, bo to jest zupełnie... Dlaczego to jest taki łakomy kąsek dla Rosjan? Musimy to wytłumaczyć. No chodzi o to, że... <śmiech> Rosjanie wskazują na to. Przepraszam, ja
0: tylko jedną uwagę tak, doczekam. Pan Darek pisze, ja mu się z tego nie śmiał, Sikorski ma lepszą wiedzę od nas. Panie Darku, to nie chodzi o to, co Sikorski wie, tylko chodzi o to, co on chlapie. Przepraszam, bo ja nie powiem, że mówi. Bo im bardziej bym wiedział, tym bardziej powinien milczeć. Jeżeli w ogóle... Więc ja obstawiam, że zielonego pojęcia nie ma, ale gdyby miał, to tym bardziej powinien siedzieć cicho.
1: Ja w ogóle tak patrzę, nie wiem czy ten tweet się zachował. Może w On wykasował to, tego tweeta. No to bardzo dobrze. No. Ale no brakowało, bo to naprawdę jeszcze palnąć to palnąć, ale tutaj znowu Radosław Sikorski przegrał z największym swoim wrogiem, czyli Radosławem Sikorskim.
0: Tak, tak, I... tak. Oni toczą tą walkę od lat i niestety Radosław Sikorski przegrywa. ciągle przegrywa.
1: No, no to wygląda. To znaczy sprawa jest zupełnie poważna i też ja, ja bym tego nie bagatelizował, oczywiście bliższa koszula ciału i no Radosław Sikorski, Radek Sikorski, Radio Sikorski, to jest trend na Twitterze, który na pewno się jeszcze utrzyma, teraz jest na drugim miejscu, propaganda prorządowa oczywiście używa tego od rana do wieczora, używały też tego rosyjskie media oficjalne, gdzie dziękowały nawet Sikorskiemu za Wiele, to, że no, ujawnił no. prawdziwych terrorystów i tak dalej, i tak dalej, i to też jest problem, bo tak jak mówisz, on był predestynowany to raz, ale był też no, na jakiejś tam dość krótkiej liście do wielu
0: stanowisk. Nie, ale wiesz co, bo, On bo to jest jeden też kwestia... To był
1: naj, najpoważniejszych graczy polityków Słuchaj, świata razem
0: Gdyby, Toskier, gdyby to kiedy powiedział Grzegorz Brał, wszyscy by się zaśmiali. No to... tak. No, jak powiedział to Radosław Sikorski, no to jest taki odruch, żeby jednak y, traktować te Słowa jakkolwiek poważnie, a nic bardziej niepoważnego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na pewno państwo nie znaleźliście i nie przeczytaliście w mediach społecznościowych, niż ta nieszczęśliwa, nieszczęśliwa zupełnie wypowiedź i, i to po prostu trzeba powiedzieć, no, no, no gdzieś, gdzieś przegrał z tym Radosławem Sikorskim i nie dość, że dał się użyć przez rosyjskie media, no to jeszcze media rządowe drugi dzień, drugi dzień, naprawdę, wierzcie Państwo, ja dzisiaj miałem włączone, włączoną tę stację w, w trakcie pracy nad tekstami innymi, jest jeden temat, Radosław Sikorski.
1: Od rana do wieczora. No i tak, no i tak właśnie strzela się samobuje zupełnie bez żadnej presji ze strony pisu u Ja na pewno nie będę już chwalił drodzy Państwo, Radosława Sikorskiego. Znaczy, spytam, bo, czy ja
0: kiedy go chwaliłeś? No
1: chwaliłem go, znaczy nie chwaliłem, tylko go broniłem, bo irytuje mnie to gadanie o tym, że Radosław Sikorski groził protestującym na Majdanie, że będą wystrzelani. No nie, no na to, 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 to jest no to fake trzeba, i bzdura. No. Trzeba to absolutnie no, trzeba to ukradzać. Piotr Sychalski
0: pytaje nic o Tusków TVP. W za, muszę Państwu powiedzieć, szok niedowierzanie. Tusk się pojawia w tych materiałach o Sikorskim, ale, ale tak poza tym to prawie nic. No, ja, ja nie wiem na czym to polega, nie umiem, nie, nie umiem sobie wytłumaczyć, ale naprawdę jest tylko Sikorski. No, jest tylko Sikorski.
1: Tusk dał podobno reprymendę, popatrz na Twitterze też, tak. co Ci pokazałem, dał reprymendę, no ciszej nad tą trumną, moim zdaniem to trochę jest już trumna dla wielkich marzeń prezydenckich Radosława Sikorskiego i nie chcę tutaj w taką pompę wpaść, bo wiadomo, ja generalnie wierzę w to, że każdy błąd da się naprawić, ale to jest, Irytująca powtarzalność u Radosława Sikorskiego, i po prostu skończmy ten temat. Znaczy, sugerowanie wpisów. No dobrze. Bardzo źle się stało. <śmiech> Idźmy dalej, drodzy Państwo, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale takim drugim miłym tematem, który wpadł pisowi w ręce. Jest zwycięstwo braci włoskich z charyzmatyczną liderką Meloni, która ma zostać, pani Meloni ma zostać premierką. Ojej, Włoch, pani uważa, że zagrożeniem dla jej narodu jest ideologia LGBT, czy też... No generalnie LGBT, umie ładnie krzyczeć na wiecach, porywa Włochów, porwała Włochów na tyle, że najprawdopodobniej stworzy prawicową koalicję, która jest nadzieją wielką dla Włochów i powiem szczerze, starałem się słuchać też Opinii, które no, nie miały tej nuty historyczności i plemienności, które mają niektórzy komentujący i ku, komentujące zaangażowane w polityczny spór Polski. I y, ci, którzy obserwują politykę włoską, wcale nie są przekonani, że to jest taki dopust Boży, jeśli chodzi o panią Meloni. I tutaj też przypominam i odniosę się do tego, o czym też rozmawialiśmy z Bartoszem Marłkowiczem. Ci nasi partnerzy wspaniali są głównie w wykorzystywaniu nas do swoich własnych celów. I nie
0: wydaje mi się. jestem przekonany.
1: I nie wydaje mi się, że, że tutaj może być inaczej. Znaczy, być może jakoś tam się uśmiechnie, mrugnie, jakaś flaga będzie tam wyniesiona, ale generalnie się nie spodziewam. Znaczy, nie przesądzałbym, że ona będzie jednoznaczną. Sojuszniczką dla PIS-u to jest Primo. Jak wiadomo, ten wynik wyborczy nie wpływa na to, że PIS będzie mocniejszy w parlamencie europejskim. PIS się bardzo cieszy, że to z, jej, z jego frakcji, z jego rodziny partyjnej polityczka wygrywa, no ale niewiele na razie się na to przekłada. Natomiast przy tej okazji znowu wyszła ciekawa historia i histeria. Histeria prawicy i nie wiem, myślę, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tej historii, bo myślę, że mamy tutaj moją kandydatkę, jeśli chodzi o pole zitowca. Tygodnia i tą no to kandydatkę zagramanicz. Kandydatka za drodzy Państwo, już kiedyś miałem na końcu palca potrzebę zgłoszenia Pani Szefowej Komisji Europejskiej, no i teraz muszę to zrobić. Mianowicie chodzi o jej wystąpienie na Uniwersytecie Princeton, gdzie za sekundę Państwu dokładnie zacytuję, no zaliczyła dużą wpadkę, chociaż Realnie ja bym nie dramatyzował, ale oczywiście kiedy masz hordę rosyjskich troli, które tylko czekają na jakiekolwiek mięsko, żeby je wrzucić na grilla i rozdawać gawiedzi, no to trzeba bardzo ważyć słowa. Zdaje się, że pani Ursula von der Leyen. Nie pomyślała i powiedziała tak, że jeśli sprawy, to była wypowiedź przed wyborami włoskimi, bardzo szeroko podchwycona przez prawicowych, polegzitowych publicystów, przez też polityków PiSu, zaraz Państwu to pokażę, no i to powiedziała Ursula von der Leyen. Jeśli sprawy we Włoszech w poniedzielnych wyborach pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier powiedziała, no i generalnie nie przekroczyła tej linii, w której mogłaby no, grozić Włochom, że jeśli wybiorą konkretną ekipę prawicową, to tak będzie, no ale wystarczyło, że powiedziała to, co powiedziała, mówiła też, że zobaczymy wynik głosowania we Włoszech, były też wybory w Szwecji, no i tak na miękko, natomiast odebrane to zostało jako groźba, i, no i zobaczmy te tweety, które panią von der Leyen podnosiły. Zacznijmy od tego, że mocno zareagował Zbigniew Ziobro. I poproszę takiego tweeta.
0: Mocnego tweeta Zbigniewa Ziobro. Tak,
1: mo mocny, mocny tweet Ziobro o von der Leyen, zaraz Państwo zobaczycie, ale takich oczywiście mocnych komentarzy było dużo więcej, jeśli chodzi o tę wypowiedź. Ona była też często pokazywana w TVP Info, natomiast ciekawe było to, że rzucono się chyba z takiej... Czekaj, wielkiej... bo, bo,
0: chyba, bo, bo chyba Maciek czeka, żebyś zawiesił głos, żeby wrzucić tego tweeta. Zawiesza. O, widzisz? Czary-mary i jest.
1: Szantażystka, tak określił e, Zbigniew e, Ziobro na Twitterze e, panią von der Leyen, która e, zdaniem, e, zdaniem e, Zbigniewa e, Ziobry, drodzy Państwo, e, no, e, stara się wpływać na suwerenne na wybory. Demokratyczne, ale to co ciekawe, to co, chciałem, to, co zwróciło moją uwagę i nie kryję, że nawet wydałem się w dyskusję na ten temat na Twitterze, to to, że Zbigniew Ziobro razem z całą kohortą swoich różnych podobnie myślących zwolenników podawał źródło znaczy, podawał klip z przemówieniem pani Ursuli. Ja specjalnie przeczytałem już tłumaczenie, żeby nie było wątpliwości. Yy, no źródło radiogenowa i teraz popatrzmy jakie treści radiogenowa co podaje. to jest radiogenowa, radiogenowa czyli radiogenuła włoskie radio, które nagłaśnia braci włoskich często no i ono właśnie było tym źródłem, które przekazywało i eksponowało, eksponowało te rzekome groźby niefortunna bardzo być do groźby może kawałek za daleko wszystko jest zgodne z prawem. Zacznijmy od tego te narzędzia, to, to nie jest wysłanie wojska. Ale zobaczymy Ale pokażesz. Tak, no pokażę Maciek. Tak. I, I pokażę też nam film jeden zaraz. Tutaj Radio Genua się zachwyca. Spotkaniem Putina, Xi Jinpinga i prezydenta Mongolii, którzy pracują nad tym, żeby, no żeby generalnie dramat największy rozwiązać i kpina oczywiście w międzyczasie Ursula von der Leyen jedzie do Kijowa na kolejny bezsensowny teatrzyk zostawiając Europę bez gazu i energii.
0: Tak. Czyli... To już wiemy co to jest radio. Jeszcze
1: zobaczmy jeden filmik co? bo mam nadzieję, że ten filmik jest a jeśli nie to, to jeszcze bardzo, bardzo dosadnie pokazują o jest mamy filmik, zobaczcie jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, to jest najlepsze źródło dla polityków Solidarnej Polski oraz dla publicystów TVP Info,
0: Radio Genowa. Ja tylko panu Waldermarowi powiem, że po włosku to się jednak Genowa nazywa, a Genowa to jest dla tych takich zamerykanizowanych bardzo Polaków. To zobaczmy jeszcze filmik,
1: z którego jest dumne Radio Genua. Genua! Italia Nazione Rivoluzione Italia Nazione rivoluzione, Italia Nazione Italia Nazione
0: Rivoluzione Italia Nazione Rivoluzione Bo e, no, byłby fajny dżingiel. E, tak, proszę Państwa, Radio Genowa to jest, to jest właśnie takie radio, które promuje treści, pokazuje nam jak sobie zerwać flagę europejską i to jest ulubione włoskie medium.
1: Jeszcze, jeszcze środkowy palec, bo fuck EU potem,
0: no, różne tego typu rzeczy,
1: najlepsze zdecydowanie. Ja ale dobrze, ale
0: ty w ogóle nie powiedziałeś nic o Ursula swojej kandydatce. Ursula jest swoją no.
1: kandydatką, bo się podłożyła i daje paliwo polegzitowcom także. I to po prostu jest głupie.
0: To znaczy, to co ona powiedziała daje jest jakby potwierdzeniem tego, co polegzitowcy i różni inni egzitowcy w Europie opowiadają o Unii Europejskiej. i to jest Powiedziałbym do jakiegoś stopnia podobna sytuacja jak z Radkiem Sikorskim. No, nie, nie, nie powinno się takich rzeczy mówić, należy się ugryźć w język. Nawet jeżeli miała jakąś bardziej skomplikowaną konstrukcję na myśli, to wyszło tak, jak wyszło. Tak wyszło. No to to jest twoja kandydatka zagraniczna. Ja zawsze wiedziałem, że ty jesteś taki zbliżony do tych kręgów antyniemieckich i że w końcu znajdziesz... Znajdziesz Niemca. Znajdziesz Niemca w tym wszystkim, a ja proszę Państwa chcę zaproponować jako kandydaturę na pole kogoś, kto będzie do jakiegoś stopnia w zastępstwie. Jak Państwo zapewne wiecie, prezes Kaczyński ujawnił straszne prawdy. Kolejne. A mianowicie w niemieckich kolejach wpadają do pierwszej klasy mundurowi niemieccy agresywni, i jak widzą, że tam jeżdżą, jedzie po jakiś polski Europoseł, to mówią mu Raus. <śmiech> tak to wyglądało
1: w twojej wyobraźni. Nie, jak tak.
0: słuchałem Kaczyńskiego, to widziałem, tak, że wchodzą tacy, wiesz, mogą mieć jeszcze te mundury jakieś od Hugo Bosa, nie? Bo oni
1: mieli. Hugobosa to w tak, wiadomo.
0: Tak, a jadą
1: Dojczebanem.
0: No a jadą Dojczebanem i mówią, o, Polen Raus, tu prawda nie będzie tak, że Polek że Polak będzie jeździł pierwszą klasą. No, pewna konsternacja nastąpiła no i takie nerwowe poszukiwanie o czym to pan prezes powiedział, no, kogo tak potraktowano? No wiemy na przykład, że, że był taki nie europoseł, ale poseł, którego Niemcy bili, ale to w samolocie go bili. Nie? No więc kto w tym, w tym pociągu wylądował? No i wtedy, proszę Państwa, prezes tak ma, że on ma swoją drużynę pierścienia i oni zawsze biegną na pomoc. Prezes coś wymyśli, a oni potem lecą z jakimiś uzasadnieniami, z jakimiś pomysłami. No i tu, proszę Państwa, jednym z takich niedocenionych moim zdaniem, przez nas także niedocenianych, bo rzadko o nim mówimy. Człowiekiem druży tej, tej drużyny pierścienia Jarosława Kaczyńskiego jest profesor Karski. Karol, jest... Profesor Karol Karski, jak wiadomo znany kier znawy kierowca rajdowy przy użyciu aut elektrycznych, co się chwali, że przynajmniej elektryczny tam ślad węglowy niewielki zostawał po tym Meleksie. No, i tu profesor Karski powiedział, że no jest sprawa, jest sprawa, a mianowicie sprawa jest taka, że w tych Niemczech. Nie, profesor, on dodał coś od siebie. Dobra, tak, to tak. tylko.
1: To, 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 to. Sprawa,
0: sprawa jest taka: w tych Niemczech to tam jest taki dziki kraj. Tam, proszę państwa, policja chodzi z bronią, z pulomiotami i celuje do ludzi. Tak to w Niemczech wygląda. No, jak Państwo nie byli w Niemczech, to możecie o tym nie wiedzieć, ale tam chodzą mundurowi i o tako, jak ja bym pomyślał, ja jestem ten policaj, a to jest profesor Karski i ja tak stoję z takim pulomiotem. Jak się czujesz wtedy, Radku?
1: Ja już takie <głosy> miałem w Polsce nawet. jak <głosy> Państwo wiecie, przygody, więc no na mnie to specjalnie wrażenie nie robi, ale ja nie jestem profesorem Karskim, nie jest, że na rauszu, meleksami na Cyprze. Co meleksami ja wiem nie. O życiu, co ja wiem o życiu. Aha, no, co ja wiem o życiu, ale to ja tylko dodam, bo to muszę. Co powiedział prezes dokładnie? Polscy eurodeputowani jadą w niemieckim pociągu w pierwszej klasie. Dosiada się Niemiec. Orientuje się, że to Polacy. Wzywa konduktora, żeby ich wyrzucił, bo jak to Polacy mogą jechać w pierwszej klasie?
0: A ja myślę, że. Profesor, Ja myślę, że profesor Karski to tak szedł sobie tą niemiecką ulicą i raptem ktoś się zorientował, że on jest profesorem eurodeputowanym z Polski i wtedy natychmiast te karabiny poszły, tak zaczęły być celowane. Proszę Państwa, od czasu do czasu trzeba docenić kogoś, kto opowiada kompletne bzdury, które wymyślił na szybko i, i od ręki i czasami trzeba docenić tych, którzy są najtwardszym jądrem, opoką prezesa Kaczyńskiego i potwierdzą każdą jego opowieść, a nawet jeszcze dorzucą od siebie jeszcze śmieszniejszą. Piękny. Kawaj, dla Państwa,
1: ale ja i tak jestem za von der Leyen. proszę głosowanie. Tak jest, rozpocząć. wrzucamy. Naprawdę ja Was zachęcam, idźmy yy, międzynarodowo, a profesor jeszcze uraczył nas takim cytatem, uzbrojeni funkcjonariusze chodzą tam z bronią maszynową wymierzoną w ludzi, w pasażerów. Nawet w państwach totalitarnych służby nie chodzą z bronią wycelowaną w ludzi, a w Niemczech jest to powszechne takiej sytuacji nie widziałem nawet w Sudanie za prezydenta Bashira. O, chyba mi to... Bashira.
0: <laughs> <laughs> Państwo skapowali się. Bo... O, bo pozdrawiamy pana profesora. No dobra. Pana profesora Bashira. No, <laughs> Ale może źle
1: tutaj przepisał dziennikarz. No, no może, był dobra, tak, dobra. może był on
0: dziennikarski. Tak, może był on dziennikarz. W Sudanie Bashira. Dobra.
1: Dobra. dobra, sami się zanieczysz. No cóż.
0: To zagrajmy w tej chwili szybką piosenkę, w tym czasie pojawi się sonda. Radek namawia do głosowania na panią Urzulę, ja namawiam na, do głosowania na pana Karola.
4: Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojska Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonają jednak piosenki zespołu Bajm, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał boom. W każdy piątek, po 21.00. Eee... Głosowanie. Wróciliśmy. Na
0: wróciliśmy. Głosujcie, tak. głosujcie, Proszę Państwa, ja, ja musiałem tu wysłuchać gorzkich żali redaktora Radosława, że nie głosujecie na Urzule, a przecież to wymarzony kandydat i w dodatku Niemka. Ale profesor jest, wiesz, pod karabinem, to może współczucie się, wiesz, bo jak tak widzisz człowieka zestresowanego przed bronią w niego, wycelowanego, to, to pewnie to zadziałało. Jak myślę, dobrze, proszę Państwa, no wszędzie, i wojna jest wszędzie, proszę Państwa, i uwaga, Berlin będzie ratować Moskwę. To jest nieoceniony. Dawid Wilstein w gazecie polskiej. O właśnie, nie pokazaliśmy tej okładki, bo Państwo mogą nie wiedzieć, że plan Zjednoczonej Opozycji rozbroić Polskę. Tak, to jest temat okładkowy. I okładka. Jak widzicie Państwo, opozycja jest przedstawiona jako człowiek w garniturze, który ma głowę zakopaną w piasek. Jak rozumiem, no to bardziej na ziemię wygląda. A tam w tle są czołgi. Zapewne te czołgi już zakupione. Proszę Państwa, no ale czego się dowiadujemy od Dawida Wilcztaina? w tekście. Otóż, proszę Państwa, niemieccy politycy w przeciwieństwie na przykład do totalnej opozycji konsekwentnie realizują interes swojego państwa. Są stanowczy i nieustępliwi, jeśli chodzi o ochronienie potęgi swojego kraju i jego dominującej pozycji w Unii Europejskiej. No i dopiero teraz zacznie się być ciekawiej. To zaś może zostać, że ta... Ta, czyli ta dominująca pozycja w Unii Europejskiej może zostać zachowana tylko pod jednym warunkiem. Współpracy z Moskwą, proszę Państwa. Tutaj Pan Dawid Wilczytań wyraźnie kanclerzowi szolcowi podpowiada no, że to jest klucz do potęgi Niemiec, ta współpraca z Moskwą. To, co dziś się dzieje, pokazuje wyraźnie jak nigdy, że osłabienie Rosji to dla Niemiec strata fundamentalnego partnera ekonomicznego umożliwiającego Berlinowi trzymanie w szachu Europy. Czyli już nie tylko Polska, ale cała Europa jest kondominium rosyjsko-niemiecko. Jednocześnie tylko we współpracy z Moskwą udawało się Niemcom skutecznie blokować jedno z największych zagrożeń dla ich supremacji europejskiej, od wieków zresztą, czyli uważajcie Państwo, co było zagrożeniem, największym zagrożeniem dla supremacji europejskiej Niemiec. Jak myślisz? Arie? No aż tak nie, ale jesteś blisko. Emancypacja państw Europy Środkowo-Wschodniej
1: czyli Polski. Czyli czyli Polski. To gęsiego
0: Już dziś Berlin z niepokojem musi patrzeć na sytuację na froncie ukraińskim, zdając sobie sprawę, że ma coraz mniej czasu. Dowodem na to są coraz ostrzejsze wypowiedzi najważniejszych polityków Berlina naciskających na błyskawiczną integrację państw Europy w ramach Unii. I tak samo jak dla Putina zima może być dla niemieckich interesów zbawienna. W zależności od jej intensywności wpłynie ona na nastroje społeczne. Jednocześnie możemy być pewni, że Niemcy, najważniejsze państwo Unii Europejskiej, zrobi wszystko, by nie dopuścić do klęski Rosji, bądź choć, chociaż ją ograniczyć.
4: Ta... Nie. Taką
0: rzecz. My
1: nie autoryzujemy tych dźwięków. Nikt nie wydajemy.
0: Tak, to, to nawet nie do końca są e, nasze, e, nasze dźwięki. E, pan, pan Tomasz pyta o tym wstydliwym węglu. Nic, jeno, gaz i gaz. Ach, proszę Państwa, ja przepraszam, ja przybiegłem, e, przybiegłem do Państwa e, pod na początek programu, pod dużym wrażeniem, Ty Radku tego nie widziałeś, bo w TVP była relacja z opiniami z rozładowania statków z węgla. <grym> to to taka a propos węgla. Proszę Państwa, to było świeżo, tuż przed dziewiętnastą taką, w, 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 idąc, idąc z, z pokoju, w którym mamy telewizor, tutaj do studia, to jeszcze się załapałem na opinię dotyczącą, na ciekawe opinie dotyczące rozładunku węgla szczęśliwego w jednym z polskich portów. Ale proszę Państwa, no, z czym mamy do czynienia? No, no znowu mamy do czynienia ze szczuciem, to znaczy te, usiłuje nam się przełożyć, że te jakieś różne spiskowe teorie są faktami i usiłuje się, no, wmawia się nam raz, że Niemcy to tylko siedzą i czekają, aż Ukraina przegra. Tak? Ta, ta. To, to jest ich podstawowy cel. Ale ponieważ boją się, boją się panicznie, że to Rosja może em, em, przegrać, em, w związku z tym oni chcą szybko zintegrować Unię, a, bo, bo jak Rosja przegra, to oni nie będą mogli zintegrować Unii. Taki jest em, wniosek. Wiecie, ja, ja czasami mam taki odruch, a może my czegoś nie rozumiemy. Ogóle, nie, nie, nie więc ja, ja, ja no wiem, że ja, ja dosyć często mam tak, tak, tak. Ja próbuję jakoś zrozumieć, nie? No ale jeżeli ktoś twierdzi, że przeprowadza jakąś e, analizę, no to bierze pod uwagę różne warianty. To, co nam szalenie ułatwia pracę, bo to nam ułatwia pracę w przekazywaniu Państwu, Tutaj analizy zawsze mają tylko jeden wariant. Raz Zauważyłeś? Tak. Tu nigdy nie ma dwóch wariantów, trzech tak. wariantów w tej prasie, którą dla Państwa przeglądamy i czytamy. To jest zawsze jeden wariant, powiedziałbym nawet, jedynie słuszny wariant. I ten jedynie słuszny wariant w każdym, zauważcie, my patrzymy w różne media związane z rządem, ale w każdym z nich ten wariant jest jeden. Niemcy. Z Rosją kombinują, jak nie dopuścić do naszej mocarstwowości, bo jak mówimy o emancypacji Europy Środkowo-Wschodniej, to myślę, że rozumiemy rosnącą potęgę Trójmorza. Marcinie, chciałbym, znaczy,
1: mówiąc poważnie, ja naprawdę się zastanawiam, gdzie jest to jakieś jądro tych wszystkich wiadomości. Być może taki mózg Państwa zostanie zlokalizowany i namierzony już jutro. Nie, mózg Państwa audycji. będzie jutro. No Aha. właśnie, mózg Państwa pojawi się jutro. Bardzo jesteśmy z tego radzi, bym powiedział. Dlatego też dzisiaj <coughs> ciężko pracowaliśmy od rana do nocy. Jutro też będziemy towarzyszyć wspaniałej premierze. Powiedz sam jeszcze raz. Jutro o godzinie 17.30
0: Piotr Najsztup. Prawda u nas. Za boli. Będą, proszę Państwa, bo to były pytania, czy co będzie. No, będą oficerowie prawdy oczywiście, i będą się ostrzeliwali z okopów prawdy. Będzie prawie prawicowy prawiersz.
1: Tak? I, I to live na żywo Tomek. Będzie na żywo Tomasz. Zaciągnięty przez nas w Kazamatach tak, tak. do studia. Tomek,
0: Tomek tutaj wystąpi, będzie spółdzielnia Pogodna Rozpacz. Zjednoczonego Przemysłu e, Pogardy, będzie także e, orędzie mózgu państwa. To, to będzie jutro o 17.30, zaprasza Piotr Najsztuk, no a my wracamy do naszych e, polegzit newsów. E, no to jest, jest bo, jeszcze jeden... Proszę Państwa, do, 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 ja, ja może teraz tak, ten, no. dorzućcie trochę tych głosów na Urzule, bo Radek mi tu po prostu gaśnie i smutne się robi.
1: No ja, ukryta opcja niemiecka, wiecie jak jest. Nie, no, bo... no nie mówię, żeby wygrała, ale no dobra, tak no, nie Karol, przegrywa tak strasznie. Po, no. Poseł Karski z, ty, z tą bronią, to, to, jest, to jest niesamowite, jest bo nie. tylko dwóch się znalazło takich, e, e, oczywiście koleje to wszystko zdementowały, e, nie wiem, e, jakieś instytucje niemieckie twierdziły, że nic nie wiedzą o żadnych incydentach, a są bardzo czuli na to, e, kiedy ktokolwiek nadużywa władzy, szczególnie z bronią, mniejszości i tak dalej, i tak dalej. No, i cóż, no są mocni, ale to, bo, bo Ryszard Czarnecki w Rzeczpospolitej się wypowiadali, obydwaj, i Ryszard Czarnecki mówi: No, ja nie widziałem, ale no tak, no. To, a tutaj wiesz, a, on dodał coś od siebie. A ja ci powiem:
0: A ja znam kogoś, kto mieszka w Niemczech, i on mi powiedział, jak tam jest, chodzą z bronią. A to pewnie
1: ten, co widział ten no. youtuber, nie, co youtuberowi powiedział, że widział, tak. że tak. koły tak, Kaczor, tak. Pewnie, tak, nawet, tak no... pewnie ten, tak. Słuchajcie, jeszcze jedno takie fajne, bo mm, wiecie, jak zły humor nadchodzi, no to zawsze można spojrzeć mm, na y, strony gospodarcze.
0: <laughs> Nasze ulubione.
1: Tak. No krótko i na temat. OZE trzeba rozwijać, ale Węgier to bezpieczeństwo. Plan Portu Solidarność trafił do samorządu, czyli wszystkie plany tak. były tam sześcioletnie. Więcej lotów z regionalnych lotnisk, także w gospodarce wszystko super. Nikt nie zauważył, że 5 zł kosztuje dolar, rekord. Akcjonariat Orlenu chce fuzji z PGN.
0: Tak, <śmiech> proszę Państwa. Przypomnijmy, że ten akcjonariat ma głos dominujący jeden. Nie mamy już czasu, żeby tego rozwijać,
1: ale kiedy będzie u nas europejska emerytura? No kiedy, no, no ja, Ursula, ja, kiedy? Ursula, no. Dobrze. Y, natomiast jedno mnie tak ujęło taką swoją Finezją, y, jedna publikacja. No, finezja, proszę finezja, Państwa, Finezja podpisana przez BM, bo ja tak patrzę, Gazeta Polska codziennie i tam jest tak. To jest jakby opowieść z, tak jak u Adasia Miałczyńskiego, który jego oczom ukazał się las. Krzyży, Krzyży, tak. No a tutaj jest, słuchajcie, były europoseł rosyjskim szpiegiem. I ja tak patrzę, kurczę, no upolowali chłopaki, ale tam już takim mniejszym wróczkiem jest Węgry, a potem jest Sąd Najwyższy, skazał byłego europosła partii Belę Kowacza na 5 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji, skazany mieszka obecnie w Moskwie. I ja tak się zachwyciłem, zobacz Marcin tutaj jak oni to zrobili, a, ja, a Marcin wytłumaczył, dlatego oni to też zrobili.
0: No bo proszę Państwa, i tym lepiej. W czasach, kiedy, kiedy ten Pan był europosłem Jobiku, to Jobik był przybudówką Fideszu Fidesu, przepraszam, jako taka ichnia Konfederacja. Bo wiecie Państwo, konfederacja w Polsce służy temu, żeby PiS mógł pokazać, to oni są onucami. I przez lata taką funkcję spełniał Jobik. poza tym, że Jobik przeszedł dużą przemianę i w ostatnich wyborach był częścią bloku opozycyjnego. Jakoś bardzo blokowi opozycyjnemu nie pomogło. No ale tam faktycznie, faktycznie. Pan Waldemar pisze i słusznie trzeba powtórzyć, bo przegramy. To ty powinieneś to tak, powiedzieć. No, Panie prezesie pomysły, trzeba tak. powtórzyć, bo przegramy. Nie jest parę pomysłów. Tak? I... Albo, albo reasumpcję, albo, albo coś, a na koniec można jeszcze do sądu złożyć, że nie było kworum. No, jest jeszcze szeroki wachlarz. No cóż. Ale słuchaj, no nie mówisz nic na, na przykład o. Yy, o Niemcach, tak ja, ja muszę niestety. Ty nie, chciałeś, na, ty nie chciałeś
1: opowiadać o tym, jak dekonstruował damski występ yy,
0: Olafa Szonca w sumie. A, tych, a i, no nie, Staszka Jameckiego i jeszcze znożymy. Jeszcze, tak, jeszcze, tak, tak? Tylko znajdź mi Staszka. A, tak yy, to jeszcze pojedziemy. Proszę Państwa, wieści z Niemiec, żeby była jasność. Niemcy zawiedzeni wiernością kanclerza. Najnowszy sondaż wskazuje, że aż 50% Niemców uważa, iż kanclerz Szolc nie nadaje się na stanowiska szefa rządu. No popatrzcie, jacy ci Niemcy, jakie on ma tam kłopoty, nie? To co Mateusz Morawiecki, gdzie 82% Polaków uważa, że powinien być yy, premierem jak najdłużej, nie? A w tych Niemczech to nie. Po porządku nie mają. No dobrze, Staszek, Stasz, przepraszam, redaktor Stanisław Janecki, pismo się nazywa Sieci. No pisze, po co Niemcom Donald Tusk? O.
3: To jest, to, Proszę to jest, to, to
1: jest Państwa. taki dekonspirujący.
0: Tak, tak taki. To, przy, przygo, przygotujcie się, bo ujawniamy. Ujawniamy, A, właśnie, na pewno była taka. Ujawniamy. Donald Tusk jest potrzebny Niemcom, by nie musieli płacić reparacji, a jednocześnie zachowali twarz. Na czym polega... Ja taka? Po
1: twarz, jak nie będą płacić w ogóle,
0: nie? Ja nie wiem, wiesz, w ogóle, a uważasz, że jakby zapłacili, to by stracili twarz, czy jakby... Nie, w ogóle... z to twarzą. My jesteśmy zdegenerowani. Nie, nie, super. Nie. Otóż, proszę Państwa, ci chytrzy Niemcy... E, Stworzy... Władze Niemiec stworzyły Tuskowi legendę przeciwnika ich polityki, żeby w ten sposób legitymizować go wobec polskiego społeczeństwa w walce o władzę nad Wisłą, ale też jako tego, który ma prawo podjąć inną decyzję niż rząd PiS, czyli na przykład zrezygnować z reparacji. Proszę Państwa, a skąd u pana Stanisława Janeckiego takie przemyślenia? Otóż on obserwował Pocznam. W Pocznamie, jak wiadomo, wystąpił kanclerz Scholz, wystąpił także Donald Tusk, który wygłaszał laudację ze względu bo wygłaszał laudację, dla Witeglia Kliczki, który odbierał nagrodę dla narodu ukraińskiego tam na gali przyznawaną. No i Donald Tusk powiedział o odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową i powiedział o czymś, myśmy o tym nie rozmawiali, myśmy o tym nie rozmawiali, powiedział o czymś, co jest jakąś taką ścieżką Negocjacyjną mającą może nie nieduże, ale jak, jakieś szanse, czyli jakby zmieniał język na odszkodowania, a nie reparację. No bo reparacje to jest określona kategoria prawna, i tu bardzo ciężko. E, e, I tu bardzo ciężko jest, proszę państwa, wchodzić w tę dyskusję. Natomiast jakieś formy odszkodowań myślę, że byłyby i strawne dla Niemców i w jakiś sposób e, e, zaspokajały jakąś potrzebę sprawiedliwości. Jakkolwiek ja zdania nie zmieniam, że tego typu wyliczenia, jakie nam zaprezentowano, no, są wyliczeniami naprawdę e, no, wiszącymi w powietrzu. No, ja jestem pełen podziwu dla każdego, kto jest w stanie wycenić ludzką śmierć. To ja bym nie umiał, no. nie, nie złapałbym okay. podstaw, więc e, teza pana Janeckiego jest taka, że ten Tusk jak pojechał do Poczdamu, żeby ustawić się w kontrze do Szolca, to Niemcy to wymyślili, żeby Schultz, żeby Tusk był w kontrze do Scholza, żeby z niego zrobić, żeby mu w Polsce zrobić wizerunek nieskłonnego do rozmowy z Niemcami, a jednocześnie, żeby zostawić taką furtkę, żeby on mógł podjąć inną decyzję, jak obejmie władzę. Rozumiesz? No. Bo, nie, ja nie, nie, nie. No. Bo, bo ja z trudem. Bo ja z Trochę to szycie całej sprawy wydaje mi się mocno skomplikowane, ale od tego, proszę Państwa, mamy prawdziwych śledczych intelektualistów, takich jak Stanisław Janecki, żeby tę konstrukcję obnażyć, e, ujawnić. E, tam jeszcze
1: jest jakiś tam wątek, że dostanie, oczywiście ten
0: wątek, który wrzucił Adam Glapiński, prezesent nbp
1: No
3: tak, nie, no to że, że oczywiście, dostanie, proszę Państwa,
0: to. dostanie mnóstwo nagród, nie, nie tylko Polskę dostanie, jako no, łup w wyniku tej operacji, ale jak będzie trzeba, to i kawałek Europy. No, wiesz, no Polska jest warta komisji, no czy, czy tak. tam jakiejś innej mszy. E, nie, no do, do, proszę Państwa, dlaczego Niemcy to robią, to jeszcze dopowiem. W Berlinie rozumieją, że jeśli nie uda się całkiem wykpić od materialnej odpowiedzialności za śmierć milionów Polaków i zniszczenie Polski, to trzeba to skanalizować w ramach wspólnej akcji legitymizowanej przez rząd w Warszawie. Czyli proszę Państwa, najgorsze zło jakie mogłoby nas spotkać, to jakaś forma zadośćuczynienia w porozumieniu z rządem Warszawie, Bo jedyna forma zadośćuczynienia to jest taka, gdzie rząd w Warszawie musi być w konflikcie z Niemcami. Rozumiesz? Y -y -y. No tak. No. Czyli musi to być, proszę Państwa, jest rząd tak. e, pisowski. Jeżeli komuś do głowy z Państwa by przyszło, że m, można się porozumieć z Niemcami w tej sprawie, to, to znaczy, że jest przeciwnikiem Polski, no, zdrajcą, jest. zdrajcą i nie będzie głosował na PiS. Taki wniosek. Tak A zdraźmy. kto nie będzie głosował na PiS, będzie zdradzał, no tu, tu kółko się zamyka i wszystko jasne.
1: Szczególnie dla Państwa.
0: No nie, i teraz tak. No masz jeszcze się
1: hełp, no, bo już kończymy program. Słuchaj, dobra. Ja uznaję, Ja dobrze. tylko
0: jeszcze powiem o tych reparacjach, że gdyby takie odszkodowania były, to zdaniem Pana Janeckiego i dla Berlina, i dla Tuska byłoby to najlepsze rozwiązanie, dla Polski fatalne. Ładna poęta
1: taka... Ja długo myślałem nad tym potem.
0: Nie? To tak wbija Cię taką mnie. szpilę w serce. Spadło i na mnie, jak niebo no. Proszę Państwa, z, z, przykrością stwierdzam, z przykrością stwierdzam, że polexitowcem tego tygodnia został Pan Karol Karski, człowiek, który... Dziękuję bardzo. Standing probation. E, m, m, który człowiek bohater, trzeba powiedzieć, bo pomyślcie sobie, że on, mimo takich przeżyć, jak marsz pod lufami, e, wycelowanymi w niego niemieckich policjantów, on nadal wspiera prezesa, on nadal jest twardy i nawet umiał o tym opowiedzieć. Po takich traumach wielu nie potrafi opowiedzieć. Mistrz. No, z żalem, z żalem, nie, powiem Państwu uczciwie. Uważam, że Urzula została niedoceniona przez Państwa i jej wypowiedź. Bo to Też nie jest tak, proszę Państwa, że my mamy dziwnych ludzi tylko w Polsce. Świat się roi od dziwnych ludzi, od ludzi, którzy czasami idą o słowo za daleko albo nawet o dwa zdania za daleko pytanie o Macierewicza i jego order, ale myśmy już to komentowali w resecie. Proszę Państwa, ileż można, ileż można. Wyparcia mamy. Tak jest, to już to już sprawa o tyle nie, nieaktualna, że była w ubiegłym tygodniu, a o tyle aktualna, że będzie można do niej wrócić wtedy, kiedy my, obywatele, będziemy mieli jakieś narzędzia do tego, żeby wrócić. Na razie panowie w trójkącie Kaczyński, Duda, Macierewicz zabawili się, a myśmy byli tylko i wyłącznie obserwatorami tej zabawy. I chyba nic więcej nie jesteśmy w stanie w tym momencie zrobić. A Możemy tylko wskazywać. Zobaczymy, czy Antoni się uaktywni, czy ten e, e, order na niego wpłynie jak dopala, czy on tak zacznie biegać, czy, czy z kolei. E, czy, knebel, do czy, palac, czy Knebel. Czy Knebel. Czy to jest po prostu osłodzenie e, tego, że wraca do szafy?
1: Marszałek Senior.
0: Marsza... Z tytułem. Tak, z tytułem marszałek Senior i szafa na niego. Czeka, bo wiele się zmienia w polskiej polityce, ale szafa Kaczyńskiego zawsze jest gotowa na przyjęcie tych gości, których akurat trzeba do szafy schować. Kurskiego tam spotka. No ja to w ogóle może być fajna impreza, jak oni się tam wszyscy spotkają. A jak wypadną,
2: no, to da,
0: da, bo, wiesz, Wzmocnieni, wypoczęci e, z szafy. Drodzy Państwo, kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Bardzo Państwu dziękujemy zwyczajowo za udział. Bardzo Państwu dziękujemy, że oglądacie, szerujecie i wspieracie Reset Obywatelski i oczywiście dziękując, prosimy o jeszcze. W tej... Coraz chłodniej. Coraz chłodniej, tak. Radek Kalorytary nieustająco ma, ale... ma prośbę o tak wsparcie, ogrzewania Bardzo. w resecie, bo Bardzo. się robi... Zimnawo, ciężka zima przed nami, jak wiadomo. Już za chwil kilka to jest wojna i Dominika Kasprowicz. My Państwu bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Przypominamy, jutro premiera... Prawda nas zaboli i Piotr Najsztub. Ja oczywiście Państwa zapraszam na niedzielę na rozmowę Celińskiego.
1: Mówił Marcin Ceniński, redaktor
0: naczelny. Ws wskazywał naczelnik. mnie Radosław e, Gruca, ta największy ta, ta. we wszechświecie specjalista od Poleksitu.